0: Und um, wie du hier jetzt gleich wieder rübergreifst. du hast vor dir einen aus Südafrika eingeflogenen Aschenbecher, Handy schnitzt. aber ich glaube, als du letzte Mal hier warst im Sommer, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass du die, die Tiere nicht erkennst. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, also ich dachte, oh, du hast aber einen schönen Aschenbecher und dann schaute ich gerade auf die Seite und stellte fest, äh, den habe ich mir schon mal genauer angesehen. Da habe ich kurz durch die Shownotes geblättert
0: und festgestellt, Thema hatten wir. Definitiv, kann mich sehr gut daran erinnern, wir hatten, glaube ich, viele Tiere gefunden. Da warst du ja, da warst du doch in Japan, warst du doch. War. Habe ich das vielleicht gehört einfach nur? Du hast ja. es gehört, in, und zwar in, in halber Geschwindigkeit. Und wir
1: haben es so gut formuliert, dass du es sogar... Oder so. Oder die, die Bilder rauchten. kommen mir so bekannt
0: vor. Ich glaube, ich, ich war noch da dabei. Na, oder? Nee. Du, du hast, hast doch das letzte Mal hier nach meinem Geburtstag, letztes Jahr, als wir noch die Reste zu Ende getrunken haben und danach den schlimmsten Tag unseres Lebens hat, hatten. War, kurz weg. Hat. Ich war auf jeden Fall nicht dabei. Das weiß ich. Wir waren wir waren ja zusammen essen. Ihr erinnert euch gut. Wir waren noch koreanisch essen. Philipp, jetzt wo wir hier in deiner Wohnung sitzen. Hannes, schön, dass du da bist in meiner
2: Wohnung. Ich glaube, du hattest den Aschenbecher dabei bei einer Aufnahme im
0: äh, bei Konrad. Und ja, da haben wir uns den
2: gemeinsam angeguckt und Tiere identifiziert.
0: Was? Ja, ich glaube, weil da hatte ich so eine snobistische Phase und wollte nur meinen eigenen Aschenbecher benutzen. Hey. Das war der Tag, als ich ihn geschenkt bekommen habe. Das ist recht natürlich. Mhm. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Na, haben wir das hier geklärt? Reicht für heute. Okay. Wie ist es denn für dich jetzt hier so bei mir zu sitzen zur Aufnahme? Ich finde den Stuhl ein bisschen unbequemer auf jeden Fall als bei Konrad. Weil, weil ich so einen durchhängenden Stromkorb habe, der kaputtiert. Wenn wenn man da drauf das sitzt. kommt jetzt bestimmt wieder <lacht> ganz falsch an bei einer
1: Person.
2: Ach Quatsch, diese Korbstühle sind auf jeden Fall sehr bequem. Ich meine,
0: ich habe ja zu Hause auch keine Korbstühle, aber... Hey, Du merkst es immer gleich am Freitag nach der Aufnahme. Das ist ein ganz anderes Sitzgefühl. Ja. Sitzgefühl dann wieder. Aber ich
2: glaube hier auf, auf diesem Stuhl, auf dem ich jetzt sitze, mit einer ähm, Hartholz-Sitzfläche, <lacht> könnte ich glaube ich nicht so lange sitzen, wie auf den bequemen Kopfstühlen bei
0: Konrad in der Küche.
1: Das glaube ich nicht. Hier kann ja. man 1 a 3-Stunden-Podcasts machen.
0: Ja, okay. Darf ich dazu sagen, dass ich diese, diese Sitzmöbel seit 2008 besitze? Ich möchte korrigieren. Seit 2009 besitze.
2: Du bist mit äh, einem von denen äh, in der S-Bahn gefahren, um zu Konrad mal zu kommen. Ne? Das ist so korrekt. Ich habe letztens jemanden gesehen, der hatte einen Bürostuhl dabei und der hat sich tatsächlich draufgesetzt. In der, in der U-Bahn war das allerdings. Und das sah unglaublich bequem aus. Und er war in der Tür auch.
0: Aber war es denn so voll, dass man... Nee, es war ziemlich leer. Ja, aber, ähm, da, hatte er, da hatte er mir gegenüber einen Vorteil. Also, die, weil, du also, ich sag in Quadratmetern hatten wir keinen Platz mehr, wir hätten in Kubik noch was aushandeln können. Aber, aber du hast ja dann quasi, du hättest ja Platz
2: gespart, du würdest ja quasi auf dem Stuhl sitzen und so musstest du ja neben dem Stuhl stehen und der Stuhl, die
0: Fläche des Stuhls war quasi ungenutzt in der Bahn. Das macht glaube ich nicht so ein Unterschied. Guck mal, wenn du mich jetzt hier so sitzen siehst, dann also quasi da, wo meine Beine jetzt den Boden vorne berühren, würde ich stehen. Das ist, glaube ich, derselbe Platz, möchte ich behaupten. Ich mache mal vor, wie ich jetzt ja aufstehe, ist derselbe Platz verbraucht. Ist ein Gefühl. <lacht> Aber die Frage ist ja, bin
1: der mit so einem Bürostuhl mit Rollen unten dran? Vorne an der U-Bahn steht. Arme, oh. Und die U-Bahn fährt Echt? los. Ja. <lacht> Bleibt der Stuhl aufgrund der Rollen Wo
2: ist Stuhl? er
0: in der e Wenn man jetzt so ein kleines Gewicht unten an der Schule hängt, <lacht> <lacht> was wäre, wenn er noch eine Heißluftballon. Hier, Wäre die Bahn voll Wir sind ja mitten in dieser furchtbaren Halloween-Phase. Wie erlebt ihr die denn? Gestern Abend relativ viel
2: verkleidete Menschen äh, am Alex gesehen. Aber sonst eher gar nicht. Ist es egal? Ist dir Halloween egal? Ich feiere das nicht. Ich habe war, war gestern bei einem Stranger Things, Stranger Things Staffel 2 äh, Filmguckabend. Herrlich, herrlich. Schön. Wäre ein Thema
0: heute geworden. <lacht>
2: ja? Hat gut? Ja, der Nudelsalat war lecker. Es gab drei unterschiedliche Sorten dazu, ja. Würstchen. Und ich habe mir eine, zwei Flaschen pilsen am Urquell mitgebracht, die waren auch ganz gut. Und ich habe einen Platz auf der Couch bekommen, das war auch sehr angenehm. Außerdem war es ein Philips-Fernseher mit Ambilight Und das war schon, hat schon einiges hergemacht, muss ich sagen. <lacht> Welche Farben wurden die nutzt? Alle. Schwarz. <lacht> der ganze <lacht> Regenbogen.
0: LED schwarz, ja.
2: Oh. Viel rot im Vorspann.
0: Wie folgen habt ihr denn geschafft? Äh, vier. Herrlich. Ich lag ja gerade äh, die letzten drei Tage bronchial im Bett. Ich weiß nicht, ob es eine Bronchitis war, eine Männergrippe. oder Also wahrscheinlich es war es eine, eine Männergrippe. Männergrippe ist die, die so ein bisschen, also die, die auf jeden Fall immer tödlich ausgeht. <lacht> Hattest du schon mal? Oft. <lacht> <lacht> Oft. Und ich, also man leidet erstmal, Man leidet, das ist mit Absicht gewählt in dem Fall. Und äh, also wirklich am, am Donnerstag war ich noch arbeiten. Moment, am Mittwoch war ich noch arbeiten und dachte halt wirklich, mein Leben ist schlimm und schlecht, als ich abends nach Hause kam und bin Donnerstag zu meiner Ärztin. Die kam jetzt mit meiner Eigendiagnose nicht so gut klar. <lacht> Hast du ihr die Google-Seite gezeigt, wo die herkam? Sie haben nichts, stand da <lacht> in der Google-Suche. Nee, ich habe ihr gesagt, dass ich wahrscheinlich sterben werde daran. Dann hat sie gesagt, sie hat da ein bisschen mehr Hoffnung für mich, aber das kann auch daran liegen, dass es dass das mir gerade nicht so gut geht. Ich möchte sagen, ich habe in diesen drei Tagen drei äh, deutsches äh, deutsches Wort für Season? Staffeln. Staffeln äh, von Serien durchgeguckt. Welche, dazu können wir gerne noch kommen. Aber ich habe wirklich gebingewatcht seit Donnerstag. Aber pro Serie immer nur eine Staffel. Nein, komplett. Jeweils zehn Folgen. Also, äh, Oh, ich komme nicht mit. Also du hast drei Staffeln Fangen geguckt. Fangen wir gerne nochmal an. Ich habe von drei verschiedenen Serien ja. jeweils eine Staffel. Ja, so wie hat er gesagt. Von, dann hat er das gerade gesagt, ne? Ja, so hatte ich hm. äh, genau. Habe ich auch so gehört, jetzt. <lacht> mit ein bisschen Abstand. Ich habe ein Delay. Ja. Ich möchte aber, dazu können wir gleich nochmal kommen, ich möchte nochmal fragen, kann dir... Trotzdem die Präsenz von Halloween egal sein? Also ist dir das so? Du feierst es nicht und deswegen ist dir egal? Oder geht dir wenigstens genauso wie mir auf den Sack, <lacht> ja, dass es stattfindet? Ich weiß gar nicht, wann ist denn Halloween? Übermorgen, Montag, ne? Dienstag? Das heißt, das war jetzt das äh, Halloween-Party-Wochenende, wo wahrscheinlich die Halloween-Partys alle waren? Richtig. Also es war dieses Wochenende, wo alle gesagt haben: Alter, haben wir ein Schwein. Wir haben jetzt Freitag, Samstag mit ein bisschen Glück sogar Sonntag wart. Und auf jeden Fall am Montag gehabt, weil der Dienstag ist ja ausnahmsweise dieses Jahr ein Feiertag.
2: Aber mhm. ja, aber Dienstag ist erst Halloween. Das heißt, wenn jemand bei mir Dienstag. Ja. Okay ist bei mir nicht vorgekommen die letzten Jahre. Deswegen habe ich es nicht so richtig mitbekommen. Also ich man kriegt es halt eher so medial mit. Die das Ju ist der Punkt, der mich nervt. Die YouTube-Kanäle, die ich gucke, haben dann so Halloween-Specials und sowas. Ja. Aber das gibt's mir nicht, also nicht finde ich nicht schlimm. Ich habe das
1: Gefühl, dieses Jahr finde ich es nicht so extrem wie letzten Jahre. Obwohl überall Kürbisse und jetzt hier Halloween und blablabla ist. Ich habe mich nur neulich mit der einen Kellnerin, die wir kennen, unterhalten, die jetzt schon seit Donnerstag bis einschließlich... Äh, morgen ein Ort einer Feierei halt äh, dekoriert. Ja, ja die ist hysterisch, die Bibi. Die mag das ja ganz gerne. Ja. Bei mir ist das nichts. und äh, Spannend wird dann halt wirklich der Abend von Halloween, wenn es dann bei mir an der Tür klingelt und irgendwie die Kinder irgendwas haben wollen und man, obwohl Licht im Flur an ist, und die das auch durch die Türe zu unten sehen können, man sich nicht zur Tür bewegen wird.
0: Ich Machst weiß, du wenigstens aus dem Wohnzimmer <lacht> oder? Nee, da sag
1: ich, da! <lacht> So ich hatte das letztes Jahr am Halloween, ich weiß nicht, ob was für ein Wochentag das ist, wahrscheinlich am Sonntag oder was auch immer. Vielleicht noch war ich abends, einen äh, den Döner holen zum Abendbrot. Und stand halt beim Dönermann, und dann kam halt dort keine kleine Kinder ran und haben hier, siehst du, das wie es da auch ist! Und stand halt einfach nur irgendwie so da, der Dönermann hat was hingegeben, die sind wieder verschwunden und er hat so richtig so, ja, ich mal danke sagen können. <lacht> Wahnsinn verkleidet. Wahnsinn verkleidet, alles Hexen. <lacht> alles Hexen. Und eine Prinzessin war auch dabei, glaube ich. Aber ist überhaupt, Halloween ist ja eigentlich so, verkleiden eher so in, in Gespenster, aber ein, und aber
0: etabliert hat sich
1: in irgendwas sexy irgendwas,
0: oder? Nee, ich, äh, findet das noch anders, ich habe den Eindruck, dass Halloween immer wieder und jedes Jahr einfach ein Skelettgesicht total super ist. Also ich, äh, ich habe jetzt irgendwie auf allen sozialen Medien den Eindruck, Leute zeigen ihr Kostüm und sind irgendwie als Skelett im Gesicht verkleidet. Und das, das reicht. Also so. Sagen wir mal, normales Prozent,
2: aber ein Skelett im Gesicht.
0: Nein, normale Klamotten ist ja auch mal die Frage. Schulen Kanälen ist soweit immer gerne auch einfach mal nackt. Also, ja, also ich habe so. hab irgendwie neu. Aber, neue aber
2: neue kein Ganzkörperskelett.
0: Ich habe jemanden in komplett Silber Oberkörper mit so einer sporthose und Skelettgesicht. Zum Beispiel jetzt gerade im Kopf. Also, <lacht> habe ich nicht im Kopf. Also, Erinnere mich gesehen zu haben.
2: Hast du danach <lacht> gesucht.
0: Den habe ich so in die Suchmaske eingegeben. Ja,
2: du bist Richtig. damit zum Arzt gegangen. Nur Richtig. ohne die
0: Hose. Und deswegen meinte Frau Doktor, das wird schon. <lacht> ich habe für so ein Headset das größte Glas heute gewählt. Das ist ein bisschen unglücklich gewählt. Das ist immer so ein bisschen von rechts drinken. Wein kann man aber auch durchaus mit dem Strohhalm trinken.
1: Traubensaft. Gegärten Traubensaft kann man durchaus auch mit dem
0: Strohhalm trinken. Ich merke gerade, dass ich das sehr komisch finde, dass wir uns so gegenüber fast sitzen. Das ist ganz schön, ne? Das ist total schön. Ich erlebe dich ganz anders bei der Aufnahme. Das meine ich unironisch, auch wenn ich gerade lachen musste dabei. <lacht> ich erlebe Armin ganz anders. Der sitzt ja jetzt neben mir. <lacht> der sitzt mir so quer diagonal gegenüber wie immer, ja. möchte ich sagen. Also an uns ändert sich nichts ein. <lacht> so. Erste, erste Serie, die ich gesehen habe. Mind Hunter. Schon mal gehört? Nie. Ist gerade neu auf Netflix. Zehn, zehn Folgen, wie gesagt Geht um, ich weiß nicht ich glaube John E. Daniels ist, das, ist der Originalname. Das ist der Mensch, der in Amerika beim FBI gearbeitet hat und Profiling erfunden hat. Mhm. Und auch den Begriff Serial Killer damals etabliert hat. Und es geht also so ein bisschen darum, wie im FBI in den späten 70er Jahren äh, so eine Idee von Psychologie auf der Suche nach Tätern und, und Pattern erkennen in, in Straftaten äh, angefangen hat. Und erst habe ich gedacht, da ah, Spannungsbogen ist aber seltsam. Bis ich verstanden habe, das ist relativ nah an einem Buch biografisch, autobiografisch von dem, von dem ich glaube, John E. Daniels. Ich sage jetzt einfach so: wer, wer findet, dass das anders heißt, bitte einsetzen im Kopf. Und war vorrangig total interessant und war so eine. Habt ihr Fargo geguckt, die Serie? Da war ja auch so in, in diese Zeit so verfrachtet. Also so, das, das war ja dann auch in den 70ern und dann in den 80ern. So, ich habe mich dann so gefangen gefühlt in den späten 70ern, frühen 80ern und habe dann direkt mit Stranger äh, Things 2 weitergemacht. Und blieb immer noch in dieser Zeit war, mein Eindruck, ja, nicht, dass es das ja in 84 jetzt äh, spielt. Das war, das war so ein bisschen, ich hatte so den Eindruck, ich habe so ein kleines äh, 80er Jahre Revival. Und der Zu, also das Gute war, dass ich Stranger Things erst vor einer Woche die erste Staffel gesehen habe. Deswegen konnte ich jetzt nahtlos quasi weitermachen. Ja. Und der dritte, ich sage jetzt einmal, dann können wir uns ja über die Details <lacht> unterhalten. Und der dritte war The Handmaid's Tale, die die bei den Emmys so groß abgesahnt haben. Den
2: Titel habe ich schon mal gehört, ja.
0: Soll ich kurz andeuten, worum es geht? Ähm, ist eine Dystopie wieder. Also, glaube ich, 85 gibt es eine Buchvorlage von 85. Und es geht darum, dass ähm, einen Umbruch zu einer neuen politischen Ära so lange ignoriert wird, bis es umgebrochen ist und quasi so eine so eine konservative Strömung in Amerika äh, an Macht gewinnt und das führt dazu, dass ihr langweilt? Nee, dann mach ich weiter. <lacht> Elitepaare nicht mehr alleine Kinder kriegen sich, sondern dass halt irgendwie fruchtbare junge Frauen in irgendeiner Form im weitesten Sinne versklavt werden zu die müssen einem College gehen und, und lernen und da Zwang, Kinder zu kriegen und dann werden sie zwungen, da halt in den Haushalten zu wohnen, um, um Kinder zu kriegen. Und alle so ein bisschen in so einem, äh, eigentlich spielt in der Neuzeit, aber diese neue religiöse Form, die da staatlich etabliert wird, ähm, hat so einen armen Die haben dann irgendwie so komische Kappen und die sehen irgendwie alle aus wie so Amisch-People, so, so alte Gewänder und so. Bisschen krass, bisschen dystopisch, bisschen Verzweiflung, bisschen alles skurril, ja. aber super gut gemacht. Ich glaube, darauf gab es eine Anspielung in
2: der aktuellen Halloween-Folge von Brooklyn. Nein, nein. Und da wusste ja? ich auch nicht, wie, wieso, aber äh, ich habe es nicht verstanden, aber da gab es eine Anspielung darauf.
0: Die ja, habe ich hab noch nicht gesehen. Hm. Die aktuelle <lacht> Staffel habe ich noch nicht geguckt. Notiere ich mir gleich mal. <lacht> ich. Ja. So habe ich jetzt meine letzten Tage verbracht und ich glaube, es macht ein bisschen blöd im Kopf. Was <lacht> heißt, ähm, so ähm, stilistisch waren alle Serien in den 80ern, die du geguckt hast? Ja, die dritte würde nicht in den 80ern ansiedeln, sondern es ist wirklich Neuzeit okay mit mit so einer Welt, die sich gebaut wird in der Neuzeit. Im Amish-Style ja eher und das ist ja eher so was 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert ja. so vielleicht und trotzdem fahren die Autos und trotzdem sind alle Soldaten da sehr neuzeitlich angezogen so. Also das ist nicht so 80er, aber also musste die, diese äh, politische Tendenz, die da
1: kam oder Schwingungen, die da kamen, die ist halt in, in der Geschichte in den 80ern entstanden. So hab ich genau, das entstanden.
0: genau. Das ist, äh, beziehungsweise anders, das Buch ist halt aus, aus dem Jahr 85. Okay. Und der Eindruck ist so ein bisschen, dass die Autoren damals sich so ein bisschen von 1984 und dem Hype, den es sicherlich 1984 gegeben hat, hat anstecken lassen und die Grundidee so ein bisschen aufgenommen hat. Das ist letztlich auch ein versklavter unterdrückender Start halt irgendwie so. Aber ich glaube, warum es gerade so aktuell ist und so gefeiert wird und auch also quasi Emmy-Preise kriegt, ist natürlich, weil so die die Angst vor dem auf immer war Trump da und die Fassungslosigkeit, dass Trump da ist und da sind viele Vergleiche zu, äh, ist ja groß gewesen. Und die Angst, wie, wie schnell, also die Message in der Serie ist immer wieder, am Anfang haben wir nur die kleinen Tendenzen gesehen und haben uns noch lustig gemacht und irgendwann war es nicht mehr lustig, weil so eine Systeme ja sich meistens vorbereiten, bis sie dann an der Macht sind. Das heißt, die Strukturen werden dann einfach nur noch schnell umgesetzt und ich glaube, das ist es, worauf die ganz doll anspielen.
2: Aber spielen die bewusst darauf an? Ich meine, ist die Serie denn erst entstanden nachdem? Bewusst
0: nicht. Nee, nee, das ist einfach jetzt der Zeitpunkt. Das ist einfach sehr glücklich, genau. Obwohl ich weiß, ich glaube, ausgestrahlt im April und ich weiß nicht, wie doll so eine Vorlaufzeit für die Produktion ist. Also wenn du jetzt davon ausgehst, die haben im April aus sich strahlt und haben, sagen wir mal, Sommer, Herbst 16 gedreht. Ich weiß nicht, wie lange so eine, so eine Drehbuchschreibzeit davor vorausgeht. Ich habe den Eindruck, dass diese ganze rechts angehauchte Politikströmung ja jetzt drei Jahre alt ist. Ob das realistisch ist, in drei Jahren so ein Ding umzusetzen, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es wirklich nur ein glücklicher Zufall. Na, ich überlege
1: doch, also eigentlich schaut es so hin, also die Idee gibt es ja scheinbar schon länger, wenn das Buch alt ist sozusagen, ja. bloß dass man dann halt vor den richtigen Leuten das sozusagen vor, naja, wahrscheinlich anderthalb Jahren gepitcht hat und dann geht es wahrscheinlich relativ zügig, wenn das jemand haben möchte.
2: Ja.
0: Ich hoffe, ich konnte damit ein paar Leute abholen diesmal. <lacht> äh, sind das alles Netflix-Eigenproduktion? Nee, das letzte ist irgendein Sender, der Hulu heißt. Okay. Sagt dir das was, Armin? Du hast so mhm.
1: Hulu ist so ein, auch so ein amerikanischer Bezahlsender, so wie HBO oder ähm, halt Net Netflix
2: irgendwie auch. Also es war auch so digital, glaube ich, am Anfang, auch einer der ersten ich hab, Digitalsender. Ähm, als das äh, vor ein paar Jahren, ich glaube, das war weiß nicht, vor fünf Jahren oder so, kam das mal äh, auch in Deutschland raus. Ich habe nur gesehen, dass es auf einmal bei mir auf der Playstation eine Hulu-App gab. Und da war es in Deutschland aber so ein, okay, ähm, jetzt... Da werden da kann man sich jetzt alte Filme angucken. so Und ja. das war mehr so ein ah, okay. auf ähm, ja, wir zeigen jetzt nicht hier den Mainstream, sondern äh, künstlerisch anspruchsvolle Filme für für alle oder so. Ja. Aber wie gesagt, das war in meinem Fall ja auch nicht bezahlen, sondern einfach die Sachen, die es damals auf Hulu kostenlos zu gucken gab. Und das waren dann eben so Empfehlungen immer. Und so Klassiker.
1: Ja, ja, Hulu hat ja in Amerika dann auch irgendwie die alte Staffel von Family Guy und sowas ausgestrahlt. Und dann halt On Demand. Echt? Ja. Du hattest vorhin gesagt, irgendwie von wegen, dass dieser FBI-Typ, erste Serie sind wir jetzt gerade. Ja, meint hat das genau. Dass der irgendwie praktisch den Begriff Serienkiller sozusagen etabliert hat, sag ja. ich jetzt mal. Und der Typ ist aus den 60er, 70er Jahren gewesen. Ich finde es total krass, weil so Jack the Ripper und sowas, was ja auch für uns war total klassische Serienkiller sind, die wurden einfach vorher nicht so bezeichnet oder was? Also hast du da ein Gefühl, irgendwas?
0: Na du, du äh, nee, wurden sie nicht. Das ist so ein bisschen, musst du musst dir du so denken, wie, ähm, man ist einfach in den 50ern und 60ern davon ausgegangen, dass einfach Leute, die Straftaten ausüben, Spinner sind, ja. Psychos. So, die sind halt einfach krank und die wollten das nicht anders oder die konnten nicht anders oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube, bei diesem, ich, ich weiß gerade nicht, wie der, der heißt in der Serie ironischerweise anders. Der nimmt nicht seinen, den Originalnamen, auch wenn die Anlehnung gleich ja. ist. Der, der kommt halt aus dem Studium der Psychologie und arbeitet dann halt fürs FBI und dem ist ganz wichtig, ähm, zu verstehen, dass man, wenn man bestimmte Pattern hat, dass man dann, also geht er da am Anfang, das kann ich vielleicht schon mal anspoilern, ohne die Serie groß kaputt zu machen, weil ich glaube, jetzt in den ersten beiden Folgen kriegt er mit, dass ganz oft die Beziehung zur Mutter bei Männern eine Rolle spielt und, ähm, wertschätzung der mutter oftmals dazu führt dass sie sich dann an frauen in irgendeiner form rächen und er, er erkennt einfach dieses pattern ja. und das was so revolutionär ist der ist eigentlich in in einer abteilung die sehr pädagogisch arbeitet vom fbi und mit ähm, Polizeidienststellen dienststellen zusammenarbeitet und der reist eigentlich mit seinem kollegen rum und gibt ähm, Vorträ hält vorträge zu äh, FBI-Arbeit, Zusammenarbeit, Polizei und so weiter und kommt auf die Idee, achso, das ist die verhaltenspsychologische ähm, Abteilung, die gab es schon ja. damals, aber die hieß, glaube ich, nicht verhaltenspsychologisch, sondern einfach nur Verhaltens irgendwas, kann okay. ich dir gerade nicht genauer ja. sagen und dieser johnny E. Douglas kam einfach auf die Idee, auf den Reisen in die verschiedenen Gefängnisse zu gehen und da sich einfach als FBI mal zu unterhalten und Interviews zu führen und die aufzunehmen. Mit, mit krassen Straftätern, die, die mehrere Menschen umgebracht ja. haben und die immer wieder ein gleiches Pattern haben und ihm, ihm fällt halt immer wieder auf, dass es bestimmte Pattern gibt und äh, hat dazu einen, einen Edward Comic, komme ich gleich nochmal drauf, Edward <lacht> irgendwas, den gibt's mit wirklich. Mit den, den gibt's Den gibt wirklich, genau den, mit den schieren Händen, also Johnny Depp quasi. Fängt mit dem ein Gespräch an und der lässt sich darauf sehr doll ein und da, da kriegen die sehr viele Infos in diesem ersten Interview zusammen und dann nimmt er Kontakt auf zu einer Professorin für Verhaltenspsychologie und die findet, dass das Gold ist, was die da machen und ein bisschen über deren Kontakt und deren Einfluss schaffen sie Geld daran zu kriegen, sodass die FBI quasi diese Abteilung gründen lässt, die sich wirklich nur um am Ende dann Serienmörder kümmert. Ja, ich finde es halt ganz spannend, dass es halt diese Serienmörder halt ja schon irgendwie immer gab
1: sozusagen, aber die kein Label hatten, bis dann halt irgendwann einer kommt und was benennt, was es eigentlich schon
0: immer gab. Ich, halt ich glaube, spannend. er gibt nur den Begriff. Ich glaube, er das erkennen, dass es den Mörder ja, ja, gibt. Ja, ich
1: meine, aber dass das Label einen Namen hat, so, das finde ich halt ja. spannend, dass das auf einmal irgendwie so ein...
0: Aber sein Ansatz ist krass, weil sein Ansatz ist ja der, er, er hat ja diesen Traum, durch das Wissen, wie die ticken, das vereiteln zu wollen. Und das ist ja moralisch total zweifelhaft. Ja. Auf die Suche zu gehen nach Menschen, die bevor sie was tun, schon verhaftet werden, ist ja so ein bisschen... No absolut, ja, ja, das war ja. mein erster Gedanke, so. Und ich, ich glaube so ein bisschen auch die Auseinandersetzung dessen, dass das nie ein Ideal sein wird.
1: Rasterfahndung, ne?
0: Das ist auch, ja genau, Rasterfahndung, <lacht> also so, sagen mal, haben Sie einen Turban auf, dann können Sie hier nicht einreisen. <lacht> ja, genau. Und auch so <lacht> die Frage... ähm, die sich damals doll gestellt hat, wozu haben wir denn Knarren, wenn wir jetzt anfangen hier psychologische Profile zu erstellen so. und das ist das ist eine spannende Frage, weil was macht man denn mit der Psychologie außer Dinge vereiteln wollen und vereiteln geht ja irgendwie nicht, das heißt du wirst immer den 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 Schwund haben an der Stelle, dass du halt ein Opfer mindestens haben wirst und eigentlich zwei, weil sonst ist es kein Vettern. also so ja, ja. Das ist eine spannende Auseinandersetzung Hast du Stranger Things, um zur dritten Serie nochmal zu kommen, <lacht> äh eins gesehen?
2: Ja, ich glaube, wir haben auch schon mal kurz drüber gesprochen im Podcast, aber da wenn ich die selber nicht gesehen
0: habe, vergesse ich das. das war mal so Geht eine
2: Situation, wo ich glaube, ich der Einzige war, der es geguckt hat.
1: Ja, da war es die Konrad hat es gesehen und fand es gut, du hast es gesehen und fand es mäh, ich hatte es noch nicht gesehen und Philipp hat es noch nicht gesehen. Worauf finde ich mir das nämlich dann auch mal an irgendeinem Freitag komplett die erste Staffel reingezogen, hat, <lacht> vor äh, anderthalb Monaten oder irgendwie sowas. Okay. Und ein das ein Freitag. klassischer ja, so, so, Freitag. Und das so eigentlich ganz okay fand, halt so ein paar nervige Sachen, also viele finden ja die Mutter total super, ich fand sie einfach nur un unerträglich, hat sie die immer geskippt, ne, so, aber... Äh, Ryder hast du geskippt? Ja, hast du hast echt geskippt? Mein Kind lebt in der Wand, öh, ruhig dreh. ja, okay, ich hab verstanden, das also ist nicht, wenn du dein Kind hörst, weil das jetzt geskippt und nervst, ähm, <lacht> <lacht> äh, und hatte das dann geguckt und ich wusste, dass es ja eine zweite Staffel gibt, oder wie war muss ich wissen, dass sie erst noch kommt, also dass sie aber erst bald kommt so und ähm, da war ich so ein bisschen so, ich hätte es jetzt schon gern weitergeguckt. geguckt, ja. habe jetzt aber die zweite Staffel noch nicht gesehen, also da brauche ich nochmal irgendwie einen ruhigen Freitag für. Wie
0: fandst du jetzt die ersten vier Folgen? Ich, ich habe heute die restlichen Folgen geguckt. <lacht> Wenn ich jetzt mal grob sage, dass ich sie unnötig finde, was würdest du dazu sagen? Die zweite Staffel? Ja. Findest du unnötig? Mhm. In Bezug auf was? Ich hätte andere Sachen vielleicht erwartet. Ich finde, irgendwie, das, was da passiert, ist, ist für mich
2: Du hättest lieber die zweite Staffel nicht geguckt.
0: Ich habe halt andere, glaube erwartet
2: in der zweiten Staffel. Vielleicht, dass das irgendwie äh du, glaub Ich glaube, da war es bei mir besser, weil ich habe nichts erwartet. Hm. Es war einfach nur, okay, gibt es eine neue Staffel. <lacht> mal, mal gucken, wie es weitergeht. Und nicht so, oh, jetzt erfahre ich das und das und das und das, was alles mir Fragen offen geblieben sind
0: aus der ersten. Sondern ja. war mehr so, ja, mal schauen. Ja, das ist auch so endgültig. Also so, so krass meine ich es nicht. So, ich meine halt im, im Insgesamten finde ich halt einfach so, okay, in meiner Wahrnehmung ist in der ersten Staffel viel mehr passiert, weil vielleicht auch alles spannend und neu war. Und in der zweiten fand ich jetzt so, okay, ich habe den Eindruck gehabt, dass die viel strecken an vielen Stellen und wenn du denkst, so, das hätten wir kürzer haben können, so, so ging es mir. Aber was ich cool fand, ist der Umgang mit der Zeit. Also alleine in, in Folge 2 die Ghostbusters-Geschichte finde ich super und der Bezug auf Ghostbusters finde ich toll. Ja, ist ja eine Serie, die sich dann äh, doch, ähm,
2: ja, die in der ersten Staffel war es ja dann auch so, dass alle drauf abgefeiert äh, haben, äh, abgegangen sind, es <lacht> abgefeiert haben, äh, dass sie halt die 80er Jahre so schön darstellen und ja. sich an so vielen äh, Filmen irgendwie äh, äh, bedienen und äh, ja. so diese diese kleinen äh, Sachen einbauen, wo man denkt, ah ja, 80er, also, weiß ich nicht, Fahrer, hier BMX-Rad fahren, e .T. und so diesen ganzen Quatsch. Ja. Und ich fand's es äh, in der zweiten Staffel noch anstrengender. Ich fand das nicht cool. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es subtiler wäre, so die Zeit einzubauen. Okay. Hm. Insgesamt. Verstehe. Und ähm, bei der zweiten Staffel okay. war es dann jetzt eben gerade jetzt mit dem großen Aufreißer der Ghostbusters an Halloween-Verkleidungen äh, dann noch ein bisschen
0: extremer. so <lacht> Aber ich glaube, das hat mich mit dir, recently, weil ich einfach Ghostbusters immer super fand. Also mhm. so das war ja, auf jeden Fall, ja, ne, das war, das, dadurch war es sehr komm, reißerisch komm. und ich gebe aber Hannes, das recht, also das ist ähm, schon sehr into the face gewesen, mhm. aber das hat mich begeistert, weil ich das cool fand mit den Ghostbusters. Kommen wir eigentlich ins Spoiler-Territorium, wenn wir jetzt auf genauere Sachen eingehen? Aber oder? ich finde Ghostbusters war im, im Trailer, insofern würde ich jetzt gar nicht, ich habe nicht mal den Trailer gesehen weil es ja diesen einen speziellen Witz gibt, so
2: wer welcher Ghostbuster ist von den Jungs und so. Die nee, das wirklich klasse. Das war so eine schöne gute Szene.
0: Ja, das war super. Aber ich finde auch total cool. Ich habe gelesen, dass die ähm, wie heißen die Brüder, die das äh, Buffer? Buffer, Buffer Brothers, also die haben die Kids, bevor sie den, die, den ersten Take gedreht haben, Hausaufgaben mit dir geben. Die sollten sich bestimmte Filme angucken, unter anderem E.T., <lacht> e Ghostbusters und so weiter, um so ein bisschen zu verstehen wie das läuft, ich, ich glaube, glaube das wie das Kinder ist ist in den 80ern im Fernsehen aussahen. Und das Ding ist, das machen sicherlich viele Schauspieler, ja. das ist nicht revolutionär, aber ich glaube trotzdem, ich bewundere, wie die Kids spielen, total. Ich finde, das die find machen das krass. unglaublich gut und ich habe wirklich den Eindruck, dass diese Methode bei den, den Kindern so funktioniert hat, dass die da so ein bisschen sich reinspielen können. Also, es ja. ist schon in der ersten Staffel mein Eindruck gewesen, das hatte ich nämlich vorher schon gelesen und fand ich eine coole Methode. Ich freue mich, wenn ich das endlich gucken kann, <lacht>
1: damit man sich so, so, so spoilergebremst darüber unterhalten können, und einmal mal richtig irgendwann.
2: Aber von der ähm, Ästhetik her finde ich es schon ganz schön, also wie ja. jetzt die zweite Staffel aufgebaut ist, so von wegen, dass du immer den Titel hast, Stranger Things, dann steht halt ein große Zwei dahinter, als wäre es halt der zweite Film in so einer 80er Jahre... Filmreihe. Ja. Und dann die einzelnen Kapitel haben, also die Serien haben halt Kapiteltitel und ja. heißen nicht, äh, die Folgen meine ich, die einzelnen Folgen haben halt einen Kapiteltitel und das steht halt wie ein Untertitel von einem Film dann immer unter der... Ah, also es war in der ersten Staffel auch. Ne? Ist mir da
0: nicht aufgefallen. Ja, doch, Durch dass diese, du diese da auch große Zwei im Hintergrund äh,
2: jetzt in der zweiten Staffel okay. ist
0: mir halt mehr aufgefallen. Mir ist es aufgefallen, weil Netflix diese wunderbare Neufunktion hat, dass man äh, Skip-Intro so, ja. und die sind immer da eingesetzt, haben da, ist egal, äh, dass ich immer den Titel habe, auf mich zukommen hm. sehen, und dann habe ich ein Interesse für den Titel entwickelt, und deswegen ist mir das schon vorher aufgefallen, und äh, ich, 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 mir ist es nämlich auch so gegangen, dass ich gesagt habe, sonst steht da immer Season 1, Season 2 im Dropdown von Netflix, aber diesmal stand wirklich Stranger, Stranger Things <lacht> und Stranger Things 2, und das fängt ziemlich cool, von, ja. gefällt mir. Und deswegen kann ich auch gar nichts Schlechtes über die zweite Staffel in dem Sinne sagen, weil Gemacht ist das alles super. Die Bilder sind super. Die äh, Idee mit den 80ern ist vielleicht ein bisschen überladen. Finde ich aber ganz super gemacht. Die Schauspieler sind toll. Ich finde auch leider die Winona Ryder super. Aber da habe ja eine Tendenz für skurrile, <lacht> schrille Damen. Finde ich auch gut. Ähm, ich finde nur, wenn man so resümiert, weil das eigentlich alles passiert, dann war mein Eindruck, sind spannendere Sachen oder größere Sachen passiert. Und diesmal hat es mich nicht so inhaltlich abgeholt, sondern eher wirklich über diese Ebene Bilder 80er Jahre cool. So, das war das, was ich meine. Aber vielleicht, äh Das hat man ja gerne mal, dass wenn so mehrteilige
1: Serien, dass dann irgendwie so eine Staffel dazwischen ist, die so ein bisschen so den Leerlauf hat, bevor der große Knall kommt. Und vielleicht ist es ja jetzt so ein bisschen so, hm, und jetzt kannst, kommt alles das, was
0: du erwartet hast, sozusagen in der, äh, dritten Staffel dann. Und das habe ich zum Beispiel lesen bei Handmaids, ich muss mal ein bisschen hadern mit dem Titel Handmaid's Tale, ähm, da habe ich nämlich jetzt in den Spoiler schon reingelesen, weil ich mitbekommen habe, die werden nicht vor Mai nächsten Jahres veröffentlicht. Das heißt, bis dann habe ich es vergessen. Wenn ich nicht die Folge noch jetzt siebenmal höre und das werde ich gleich sagen werde. Und habe einfach nur gelesen, da wird es so sein, dass sie so, die haben jetzt was groß angeteasert und was die Schauspielerin da schon verraten haben soll, ist, dass es trotzdem jetzt erstmal alles anders kommt, als du denkst. Und da ist mein Eindruck, das bedeutet, die werden auch so eine Suspense Staffel machen. Ist, was ist passiert gerade? Wieso ist mein Podcast gerade angegangen? <lacht> das, ist ja, was das ist ja krass. Hä? Fuck, geil.
2: Dieses iOS 11, ne? Das kann alles. Das ist ja echt spooky.
0: Ist Halloween. Ne? Ja. Guck mal. Das ist ja wirklich verrückt. Ich hatte den neulich. Ich hatte ja Probleme mit meinem Handy und dem Klinkekabel. Und immer wenn ich das Klinkekabel eingestellt habe, hat mein Handy sonst für Sachen gemacht. Deswegen habe ich mir Bluetooth-Kopfhörer gekauft. Und als ich die neulich reingemacht habe, hat mein Handy nicht aufgehört, in meiner Tasche den ersten Kontakt zu wählen. Obwohl alle... Also ich habe jedes Mal drauf geguckt, das aus ist und so weiter. Jedes Mal, wenn ich gelaufen bin, auf immer geht die Musik aus und er wählt. Bei mir ist es so, dass äh,
1: abends einfach irgendwann mein... Also ich habe mein MacBook offen, weil ich da irgendwie Hörspiel zum Einschlafen höre. Und irgendwann geht einfach das Licht wieder an von dem Macbook und dann wieder aus, beziehungsweise du wachst irgendwann mitten in der Nacht auf und spotty läuft, äh, läuft schon wieder.
0: Spooky. Ich finde völlig verrückt, dass du mit dein, dein äh, Macbook dafür nimmst und nicht dein Handy. Soundqualität eindeutig besser, wenn du das über das Macbook hörst. Ist das beim Einschlafen dir wichtig? Man versteht was. So, also es okay. klingt ja
1: schon verhältnismäßig büchsig, wenn du das auf deinen Nachttisch legst und äh, zwei Personen versuchen da irgendwie ein Hörspiel zu hören zum Einschlafen.
3: Okay.
0: Während das MacBook ja da, da bin ich ja sehr glücklich über meine Sound. Ja, die steht da auf dem. Mhm. Die hat einen krassen Sound, das ist unglaublich. Ich habe ja auch so eine Box an der Küche
2: stehen, ja. und da finde ich die auch ganz gut. Aber <lacht> zum Einschlafen äh, ist entweder ähm, YouTube auf dem MacBook oder... Podcast auf dem Telefon und ja. mich störte auch die Tonqualität, also ich glaube es ist beides in Ordnung, Okay. Habe da gar keine Präferenzen. Äh, Podcast mache ich auch
1: über das Telefon, wenn ich Podcast im Einschlafen würde.
2: Deswegen der App, ne, ist besser.
1: Genau, man okay. weiß dann ist Schluss, wenn Schluss ist und ja. so. nicht im Rechner, weil weißt weiß, was dann noch alles kommt.
2: Das ist auch das Gute an der Podcast App, dass du halt so einen Sleep Timer einstellen kannst. Ja. Aber ist
1: der Sleep -Timer immer noch in der Podcast App selbst, weil der ist ja meiner Meinung nach nicht mehr da, wo er hingehört. Also früher war hier unten ja der Mond. Ja, jetzt ist er äh, da.
3: Ah, guck da, schau her.
1: Ich habe das dann jetzt eigentlich immer bloß einfach über die Stoppuhr hier über den Timer in der Uhr gemacht. Das
2: da kann man ja sagen, von wegen, wenn Zeit abgelaufen. Ja, bei iOS 11 ist bei vielen Apps so, dass du kannst immer noch mal die App hochschieben. Da passiert einiges. Wow, ich bin ein bisschen begeistert <lacht> gerade. Ich, ich hoffe, gelernt. ich
0: hoffe, dass ihr mir noch helfen könnt nachher. Weil ich bei, bei der Podcast App wirklich doof finde, ist, wenn du einen Podcast hast, wo du mehrere Folgen dir schon aus den verfügbaren in deiner Timeline oder wie auch immer man sagt, da in deinen ja. Dings so holst. Wenn die Liste lang ist, musst du immer in diese Mitte scrollen oder nach ganz unten scrollen, um die aktuell verfügbare App dir anzugucken. Den aktuellen Podcast. Ja, das kann man nicht umgehen. Früher war es so, ich gehe in meinen Podcast rein und kann unten sagen, neue Folgen zum Runterladen und, die also, und, und gesicherte Folgen zum Beispiel. Das gucken wir uns dann nochmal an. Das wäre schön. weil ja, Da habe ich den Eindruck, da haben sie die haben einfach die neue Podcast-App komplett verkackt, also da kann man sagen, was man
1: möchte. Findest du jetzt ja, zwei Klicks
2: mehr, aber es ist. die haben sie eben an hier den, die Music-App angepasst. Hat ja keiner gesagt, dass die Music-App gut ist, ne? Ist sie nicht, ne, da musste ich nämlich, habe ich auch lange gesucht, äh, die ist ja schon länger auf dem iOS-11-Niveau, äh, lange gesucht, um halt die Funktionen zu finden, die sonst immer offensichtlich da waren. So wie die Sleep-Funktion ja. beim Podcast jetzt irgendwie versteckt ist. Ja, ich,
1: äh, ich fand es halt früher in der Podcast-App schön, du hast sie halt aufgemacht und dann war halt einfach die Sammelsuchung von den letzten Podcasts, von allen, die du abonniert hast, die letzten Folgen da sind, kannst du runterladen oder sehen, welche du nicht hattest. Dazu musst du heutzutage hier auf Library und dann Episodes gehen und dann hoffen, dass da zufällig alle drin sind, Fuß nämlich auch nicht
2: einwandfrei. Das stimmt. Aber dass ich die, äh, diese bei mir ist es Folgen, mein mein, mein iOS ist auf Deutsch, äh, bis ich die Liste gefunden habe, es hat auch eine Weile gedauert. Ja, geht mir auch so. <lacht> Also, weil es, ich also die alte Standardliste quasi. Und ich habe das Gefühl, seit ich
1: iOS 11 habe, höre ich nicht mehr so viel Podcasts wie vorher, weil ich einfach das, das Sammelfühl habe ich bei dir aber auch. Es sammelt sich halt einfach unfassbar viele Folgen, die ich nicht gehört habe, weil immer wenn einer vorbei ist, ich irgendwie an einer Mikrigen irgendwie weit erstmal suchen muss, bis ich die finde, die ich als nächstes höre. Hm während es sonst eigentlich so mehr oder weniger du hattest dadurch, dass du aus erster Ansicht hattest, was ist noch da, äh, dich durcharbeiten konntest und was, was du gehört hast, war weg, weil in dieser neuen Liste ist es nämlich so, dass selbst das, was du gehört hast, dann einfach als fertig gehört, kannst du die wieder runterladen, mit drin ist, also die, die verschwinden
0: hier halt nicht. Oh. Und das ist halt echt ein bisschen anstrengend. Ich habe jetzt äh, nicht nur in der Podcast-App, sondern auch auf Spotify die Warteliste für mich entdeckt. Ich, diese Funktion habe ich bis jetzt ignoriert. Ich wusste, es gibt sie und habe neulich jemanden aktiv bei Spotify äh, nach Rechtsweiten sehen und entdeckt, dadurch kannst du halt den Song in die q in die, ja. in die q So ich hätte ich jetzt nicht schöner formuliert <lacht> Und das habe ich jetzt für mich gerade entdeckt, dass man das auch, das kann man ja hier auch Wo erleben. macht man das denn Das denn kann jetzt? ich hier nachher nachher gerne. Weil früher war es nicht
1: so, oh, diesen Podcast runterladen und nochmal auf die drei Punkte geklickt, äh, als nächsten hören oder ja, sowas. Die, genau da. So, und wenn
0: ich jetzt hier irgendwie meine 47 <lacht> Podcasts habe und sage, ja, ich möchte jetzt, das jetzt aber meinst du die ganzen, den ganzen Podcast oder meinst du eine bestimmte Eine Folge. Eine Folge. So, und wo muss ich jetzt hinklicken und sagen Und jetzt Da. Ja, genau die da. vom das Safe
1: Episode. Ach, Play Next, da ist es. Ja, halt. Play Next. Und das also mache
0: ich jetzt gerade in allem, wo ich hören kann, mit, mit Hingabe. Und entdecke das gerade für mich. Ich finde das sehr schön. Super, Weil es geht einem ja oft bei Songs auch so dann möchtest du den Song noch mal hören, aber jetzt nicht in Schleife siebenmal. Wenn du unter der Dusche stehst und nasse Hände hast, kennt man ja. Dann ist ja, dann ist ja blöd mit so. Aber dann kannst du sagen, jetzt hört ihn dreimal und danach kann er weitermachen. Und das ist total schön. Hm. Kann man das Siri sagen, dass das passieren soll? Kannst du
2: Siri sagen, den Song noch ja. dreimal abspielen und dann machen wir weiter? Hm, nee, ich bin jetzt
0: beim Swipen nach rechts auf Spotify gedanklich. Ah, ich, Spotify, ich rede okay. ganz selten mit Siri. Hm. Das Einzige, was ich wirklich mache, ist morgens im Bad stehen. Und mit der Zahnbürste im Mund sagen, hey <lacht> Und dann macht sie, Pippin. und dann regnet es heute. Wie weit der heute gefragt? Stelle eine Heute war sie frech zu mir. <lacht> und da habe ich hab gesagt, wie warm ist es denn draußen? Und dann war die Antwort, egal wie warm es in einem Raum ist, es wird immer Raumtemperatur sein. Nee, war nur ein Spaß. Draußen sind 11 Grad. Und ich dachte so, What? <lacht> der das Telefon mit dem Glaser unten auf die Kabel <lacht> geschmissen. Und dann hat Siri gesagt, "Ouch." Ich habe ja, wir, wir haben vorhin, vorhin über Hulu gesprochen und du, Hannes, meintest, dass da ja so besondere Künstlerische habe ich verstanden. Vorhin, also ich so kam es mir damals vorher. Das ist ja so ein bisschen Prinzip vom Sundance-Festival. Die, die mhm. haben ja auch immer so Indie und, und sehr künstlerisch wertvolle Filme. Und Jedenfalls immer, wenn ich Filme irgendwie begeistert fand und sie nicht so mainstreamig waren, habe ich gemerkt so oh Sundance Preis irgendwas. Und ich habe neulich einen Film mit Robert Redford gesehen und habe, weil die gerne mache, wenn ich einen Film mit irgendwem sehe, mal kurz über Wiki gelesen so was er so gemacht hat und habe dann gedacht, die Biografie kaufe ich mir mal. Und in der Tat angefangen, die Biografie von Robert Redford äh, zu lesen. Und was ich nicht wusste, ist, der hat sich ein Haus gebaut in Kalifornien im Ort Sundance und hat da angefangen ein Festival. Also quasi dem, dem Festival da, die die. Ähm ich glaube, es war damals noch kein Festival, sondern eher ein Get-Together-Ort. Jetzt weißt
2: du, warum der Film, den du geguckt hast, den Preis gewonnen hat.
0: Weil Robert Redford <lacht> hilft mir. <lacht> Nee, ein Festival gegründet. <lacht> nee, aber eigentlich war es kein Festival, sondern ich glaube, Sundance war nur ein Ort für Filmemacher, den er dann da so etabliert hat, wo die sich treffen konnten und einfach über Ideen sprechen konnte, konnten. Ich bin auch nicht so weit jetzt weiter zu lesen, was dann wirklich passiert ist. Ich assoziiere ab hier frei und sage mir, aus irgendeinem Grund hat sich dann da also quasi auch so eine so ein Festival oder eine Art Juryform gegründet, die dann später Sundance wurde. Aber alle so ein bisschen ergibt ja auch Sinn, wenn man sagt, es wird ein Ort, wo, wo Filmemacher einfach zusammenkommen können und verrückte Ideen austauschen können, dann ist ja auch irgendwie logisch, dass wenn da ganz viele verrückte, kreative Menschen sind, dass das dann auch ein Filmfestival wird, wo kreative Filme geehrt werden. So. Aber ausgehend von Robert Redford, weil der dann ein Häuschen gebaut hat in den frühen 60ern. Sehr, sehr gerne. <lacht> Ich versuche Robert Redford einzuordnen. Dann mal ein paar Filme. Oh, das wird jetzt schwer ja für mich. Also, du bei hast doch auf Wiki geguckt. Ja, aber das heißt ja nicht aus, wenn ich gelernt habe. Ach, okay. Also ich habe, die, bei denen ich kennen werde, Robert Redford hat äh, in den, also was ich geguckt habe, war Barfuß in, im Central Park mit, mit Joan, Jane Fonda und da, also, er war unglaublich attraktiv. Also als der in seinen 30ern war, also... Hätten wir uns kennengelernt. <lacht> Wärst du wie alt gewesen? <lacht> Minus. Und dann hätte er gesagt um, Boy, I'm not a gay man. <lacht> ich mal, not äh, officially gay man.
1: Not <lacht> Filme, die wir vielleicht kennen könnten seit unserer Geburt, ne? Jenseits von Afrika. Ja. Sneakers, die Lautlosen.
2: Uh -huh.
0: Der Pferdeflüsterer. <lacht> habe ich schon mal gehört. Ja. Habe ich dazu schon mal mein, meine Anekdote erzählt? Kannst du ja gleich weitermachen. Haben wir mal in Frankreich geguckt? Anatomie der Entführung. Ach, ich habe Einführungen gelesen. Das war ein bisschen lustiger. Philipp. Wir ja. haben den Pferdeflüsterer angefangen zu gucken und ich bin auf der Couch eingeschlafen. Und mir wurde gesagt, dass ich so deutlich schnarcht habe, dass ich immer an den Hauptstellen. Immer <lacht> Wenn die, er geflüstert hat. Nee, nee. <lacht> er geflüstert. Die Pferde sind ganz wild geworden. Micha meinte damals nur, jedes Mal, wenn die Stelle war und das Geheimnis, was ich dir schon immer erzählen wollte, ist <lacht> dass ich so da über so die, die wichtigen, die wir geschnallt haben und die anderen verzweifelt sind und irgendwann aufhört haben, den Film zu Ende zu gucken. War noch was bei? Ich nee,
1: dich ja jetzt also, so nichts, was ich kenne aber, ich das heißt, dass ihr das nicht kennt, aber das, äh, ich mache mal seit, seit 84, ja. Der Unbeugsame. Nicht? nicht okay. im Original wissen, ja. Das ist natural. Jenseits ah. <lacht> von Afrika hat man so. ah, Staatsanwälte küsst man nicht, das äh, kennt man bestimmt vom Titel her
0: Legal Eagles <lacht> Was?
2: Legal Eagles? <lacht> ja. ja, ich
0: glaube, der war so ein Cowboy-Typ auch, also Ar Armee und Cowboy war auf jeden Fall oft eine Havanna, Sneakers äh, Ein unmoralisches Angebot Ja. Natürlich.
1: Ach, das ist Robert Redford ja. <lacht> Aus nächster Nähe der Pferdeflüsterer, die letzte Festung, Spy Game, der finale Countdown, Anatomie der Entführung. Der Einführung. Ja. Ein ungezähmtes <lacht> Leben. Von, von Löwen und Lämmern. Uh, the Company you keep. All is lost. Ach, guck mal, nach hinten werden die Titel teilweise Englisch. The Return of the First Avenger. Picknick mit Bären. Mit Double e of äh?
2: the first Avenger? bären der das Moment der America. Wahrheit,
1: Elliot, der Drache,
2: The Discovery und ah. Unsere Seelen bei Nacht. War der First Avenger äh, Captain America?
1: The Return of the... Captain America, The Winter Soldier ist der
0: Originaltitel. Du bist, du bist so ein unglaublicher Nerd. Boah, ich glaube, ich, glaub, ist... ich habe den nicht geguckt. Das... Aber
1: du, Na, aber du kennst dich einfach voll aus, du bist voller der Auskennen nerd Oh, der Auskenner. Das ist nicht so das ist, Scheiß, das ist, das ist äh, äh, bewundernswert. Vielleicht nicht beneidenswert, aber <lacht> bewundernswert.
2: <lacht> ah. hm. Es gab in der... In der Zweite Staffel von Stranger Things, kein Spoiler. Eine sehr schöne Ente,
0: Ente, Ente, Ente. <lacht> und ich habe in dem Moment, in dem Moment habe ich die deutschen Untertitel gehabt und da stand dann: äh, dreht euch nicht um, der Plumpsack geht rum. Ich musste so drüber lachen, das sie zu übersetzen. Nee, ich habe ohne Untertitel geguckt.
3: Ah. Humble.
1: Ich gucke ja immer mit englischen Untertiteln, wenn es gibt. Also mache ich,
0: Mach ich auch. Ich war an irgendeiner Stelle, wo ich nicht verstanden habe, weil das Englisch, also da habe ich weder Untertitel noch, äh, noch das, was Sie gesagt haben, verstanden. Und deswegen hatte ich die auf Deutsch gestellt und erstmal nicht geändert. Und dann.
1: Ja, weil wenn sie auf Deutsch sind, dann irritiert mich das so sehr, dass ich dann doch versuche, das immer zu lesen, was mich total nervt, was bei Englisch nicht so ist. Ja. <lacht> und bei neueren Serien ist es ja auch oft so, dass irgendwie die nicht hinbekommen, dass du Englisch mit englischen Untertiteln gucken kannst bei Netflix. Ich glaube jetzt bei Star Trek, glaube ich, war das so. Oh, das du hast Star Trek geguckt. Na, die ersten vier Folgen, ich glaube jetzt sind fünf oder sechs schon, ich habe jetzt die anderen nicht geguckt. Und wie geil finden wir es? Nicht so, was? <lacht> ich weiß nicht, hat, du bist das schon super. unterhalten gehabt, Hannes? Ich habe es nicht geguckt. Nee, aber unterhalten. <lacht> ja, Ach, ja, das mein, unterhalten, ist die Frage. Ja, ich habe das Gefühl, da, da, da wir haben uns darüber, darüber schon unterhalten gehabt. Ich finde halt, das ist so, es spielt ja vor Kirk, ne? Ja. Und wenn man sich jetzt mal so Kirk zurückruft, so große Knöpfe und Schalter und alles ist alles so ein bisschen so hm, und es ist so das erste Fantasieweltraum, was wir so haben. Und wir kommen jetzt in eine Generation, die davor ist, aber fancier unterwegs ist in vielen Teilen als die Voyager. Was das Aktuellste von allen diesen Raumschiffen war, jemals erreicht hat. die Space Nine war nicht spät. die Space Nine war auf jeden Fall nach Enterprise aber ich glaube Voyager war halt, also zu Zeiten der Enterprise. Echt,
0: waren die 90er? Also, war ich meine jetzt das?
1: zeitlich der, in der Geschichte. Ach so, ne? okay, ich dachte, wie sie die gefilmt haben, okay. Nee, nee, also, also die, weil, die Deep Space Nine fängt ja damit an, dass die Enterprise glaube ich sogar noch da andockt oder sowas, also die müssen so zeitgleich sein in der okay. Geschichte und Voyager war halt de deutlich danach. Okay. Und du hast jetzt einfach so Sachen wie, also alte Enterprise-Filme waren halt so Oh Gott, der Mantel ist beschädigt, also die Hülle ist kaputt. Da sterben Leute, alles ist vorbei. Eine neue Enterprise-Serie, weit vor der Zeit sozusagen ist so. Oh, Hülle ist kaputt, aber hier ist noch so ein komisches äh, Schutzschild-Ding, Sie, was das noch drei Stunden irgendwie am Leben hält. So, also gibt's halt, es gibt halt so viele technische Sachen und wie das alles aussieht und wie es alles so wirkt, wo du sagst das kann ich da vorspielen für mich. Also ihr könnt euch die, genau dieselbe Geschichte mehr oder weniger ausdenken,
2: packt sie doch einfach einer dahinter. Weil es, vielleicht ist es, soll es ja auch ein anderes Universum sein, was halt die Sachen wieder aufgreift. Ich weiß nicht genau, aber gab es nicht schon mal so eine äh, so einen Rückblick von wegen hier äh, der erste Kontakt? Ich weiß nicht, ich bin bei Star Trek nicht so drin. Der erste es gab Kontakt doch mal ja einen Film
1: von Star Trek. War ein naja, aber. Ja, ja, Wo sie aber irgendwie eine Zeitreise gemacht haben. Aber die
2: ersten Filme haben ja auch in dem äh, Universum der Serie gespielt und dann auch die äh, äh, Next-Generation-Filme haben ja auch in dem Universum der alten Raumschiff Enterprise und der neuen gespielt mit dem Treffen der Generationen mhm. zum Beispiel. Aber es gab doch dann noch diesen Film, der erste Kontakt, der dann wieder zurückgegangen ist und quasi den Anfang der Föderation beschrieben hat. Genau. Aber war es da nicht auch schon so? Dass nee, da war es halt schon alles so ein bisschen, oh, guck mal, noch normale Raketen und die
1: haben hier alles nicht so richtig und so. Das war schon so ein bisschen oldschoolig da halt alles, weil die mhm. sind halt. Du meinst also, dass das, das hat eher für dich funktioniert. Ja, total, weil, also, weil jetzt ist halt einfach, du bist halt einfach in einer, total fänzigen Welt, die wenn du die anderen Sachen halt irgendwie kennst, da überhaupt nicht sein kann, weil erst die ganzen anderen
0: Sachen hätten sein müssen. Aber Moment, an, an welcher Stelle wird denn das eigentlich gesagt, dass es vor also weil in der letzten Folge ging es ja sehr stark um Spock. Zum Beispiel in der Wikipedia, wo man guckt, äh, als man den Film guckt und wo wann spielt das eigentlich? Da steht ist vor Kirk angesiedelt. Okay. Nee, aber das finde ich, ich glaube, das würde für mich sehr unangenehm, kitschig machen. Würden Sie jetzt irgendwie so auf Zwang so ein bisschen 70s, die 70s-Technik 70s da rein wollen, da dann hat ihr keinen Bock zu gucken. Und ich, also mein Eindruck war auch nochmal ein anderer, so wie die 80er in Stranger Things, die da so zwanghaft eingebaut sind. Ich möchte sofort aufhören. <lacht> nee, das ist ja ein Unterschied. Ja. War, war nicht so. Das spielt so ja auch ernst. zeitlich da. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich finde es find ziemlich cool, dass sie es das weiterentwickelt haben. Aber habt ihr von The Orville gehört?
1: Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ich dachte, wir reden bei Star Trek.
0: Ja, ja, sind wir ja auch, aber ich will ja nur kurz einschieben. Äh, Seth MacFarlane macht eine, eine Star Trek-Idee-Geschichte mit einem Raumschiff. Die Orville, habt ihr davon gehört? Ja. Kommen wir später zu. Armin. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich bleib dabei. Ich glaube, ich finde das schön, dass sie die Idee weiterentwickeln und mit, mit neuen, aktuellen, also glaube ich, aktuellen, weil dafür sind sie ja bekannt, dass sie halt in Star Trek immer sehr aktuelle Forschungsergebnisse nehmen und sagen, das könnte potenziell eine Idee sein und mit diesem Pollenstaub da, den sie zum Reisen ja. verwenden, das ist ja wirklich eine Sache aufgrund einer wie auch immer wissenschaftlichen Grundlage. Ja. So, dann finde ich das gut, dass sie es weiterverwenden Aber ich finde es halt, ich finde es halt total geil. Spin
1: die Geschichte weiter, pack sie hinter die Voyager und wir haben uns weiterentwickelt oder diese verrückte Idee ist aufgekommen. Aber dahinter passieren praktisch noch vier verschiedene Serien von Star Trek, die wir alle in unserer Jugend gesehen haben, aber, ähm, wo das nie Thema war. Das einzige, was geschichtlich passt, ist, dass sie diesen Klingonenkrieg haben, der erste große Krieg in der, der die Föderation halt war. So, ja. da, das ist, das hält sich die Geschichte zusammen, aber alles anders, was da passiert, ist irgendwie zeitlich für mich irgendwo ganz verrückt. Verrückt. Also, es
2: wäre für dich sinnvoller, wenn Sie einfach sagen, ja, wir spielen im gleichen Universum, aber wir ordnen es zeitlich jetzt nicht so irgendwo direkt ein.
1: Nee, es geht einfach da. Es spielt ja eh alles in einem Universum. Es ist alles Föderation, es ist alles dieselbe. Ding, ja, aber es alle aber wenn es zum Beispiel
2: einfach nur eine Weltraumserie wäre, die nicht Star Trek heißen würde, würde ja, es dann wär's besser mir gefallen?
1: Würde mir besser gefallen, weil ich keine Bezüge herstellen würde, weil das einfach irgendeine Serie mit irgendwelchen ja, Raumschiffen.
2: Ja, das wäre halt irgendwie okay. Das ist das Problem, wenn man auf, wenn, wenn man so eine Serie guckt und was findet, was man persönlich unlogisch findet, dass ja. einen das dann komplett stört und da rausholt. Ja. Also vielleicht ist es gar nicht so schlimm, aber es holt einen einfach irgendwie in eine Situation, in der man es dann nicht mehr genießen kann. Also
1: ist für mich, es ist halt so ein bisschen so, es ist an sich eine ganz nette Idee von der Geschichte her, die sie halt aber in Star Trek gelabelt haben, damit es halt irgendwie halt funktioniert. Damit jemand guckt. Genau, so, mhm. weil es ist halt einfach so, Star Trek war für mich halt immer, in Anführungsstrichen, die Guten. Das passiert halt irgendwie, jede Folge ist für sich irgendwie abgeschlossen. Natürlich haben sie Sehgewohnheiten und durch Netflix und binge irgendwie so Sachen irgendwie verändert. Man muss Geschichten anders erzählen. Also bei der Star Trek-Serie brauchtest du drei Folgen, glaube ich, bis man erstmal bei dem Punkt war, wir haben das Setting, wo es spielen soll und das sind die Rollen, die die Leute haben. Ne? Bei Discovery also, jetzt, ne? Genau. Ja, okay. So, ging nicht nur mir so, das ist schön zu hören. <lacht> das braucht halt so drei, äh, drei Folgen und dann sind die halt schon, da hast du irgendwie so in Anführungsstrichen einen bösen Captain? also der so ein bisschen forscht wieder ist halt auf eine Art und Weise und der sagt von wegen, nee, wir machen das jetzt hier so und ist mir egal, ob andere Leute dabei draufgehen und so weiter und so weiter. So, was halt total unstart-trackig für mich ist. Ne, so von der Art und Weise, wie Star Trek bis jetzt mhm. Was ja auch
2: irgendwie eigentlich gegen die äh, Grundzüge der Föderation
1: spricht. Genau so. Und du sagst, natürlich kannst du halt auch so eine Leute geben mhm. und so, aber wenn du dann halt irgendwie Star Trek oben drauf packst und du ja eigentlich auch so eine riesen Fan-Franchise rum hast, finde
0: ich eigentlich krass, dass sie es das so gemacht haben. Und ich sehe, also um auch nochmal das Argument von, ich habe jetzt lange über das Argument von Hannes gerade nachgedacht <lacht> und habe jetzt ein Comeback. <lacht> <lacht> nee, also was ich sagen würde ist, ähm, was ich ganz angenehm finde, ist, dass sie halt Dadurch, dass es so ein fiktives Zukunftsszenario ist, auch wenn sie in diese Zukunft irgendwie zeitlich einsortieren, <lacht> dass ich das schön finde, dass sie einfach viele Aspekte verändern und sagen, machen wir anders, als es in den 70ern gewesen ist. Ist total okay. Ne? Also ich meine, das erste Gay-Couple da drin und so weiter, finde ich. Ja, ja, und die ersten jetzt jetzt Ja, genau. Die, die, naja, da hat man ja Janeway schon in den 90ern. Oder meinst du das? Ja, aber du hast... Das,
1: es war halt, du hast die ersten paar Minuten gesehen und dachtest so, okay, wir haben alles okay ko korrekt gegendert. Wir haben jetzt hier zwei Frauen, die auf dem Wüstenplanweg durch die Gegend rennen und die scheinbar irgendwie die Chefs von den ganzen jetzt sein werden. Also wir haben eine, eine Person of
2: Color und eine genau. Asia-Person. Das ist ja das Ding, aber darum ging es ja schon im allerersten Star Trek. Ne? Da haben ja. sie ja auch die Crew so zusammengestellt von wegen, okay, das ist die Zukunft. Wir haben jetzt hier äh, eine genau. schwarze Frau und ein Russen, einen Asiaten und, und einen Russen und die sitzen alle ziehen alle am gleichen Strang. Also Woher ist,
0: wussten die damals, dass es das die Zukunft sein könnte? Vielleicht war man sich ja immer einig, dass... Äh, Schwarze Person, also weißt du so, ja. da waren sie ja schon sehr modern mit, möchte die damit sagen, also quasi die Ja, das war die Geschichte der Föderation, es ist ja, dass alle Leute, die in der Föderation sind, egal wie sie aussehen und äh, was
1: sie machen, dass sie halt immer in der Föderation willkommen sind, also es ist eine ein Gemeinschaft von vielen Wesen. Außer ja. die Ferengi. Außer die Ferengi, die <lacht> Romulaner <lacht> und die, äh, die Klingonen, das Kling den Klingonen war dann erst bei Next Generation so. Also.
3: Okay.
0: Ich, ich, ich merke, dass jetzt. Komm, dass du dich eine Nacht mit <lacht> gerade genau <drauf lacht> denken Schon mal auf Koks gefickt? Ja. Jetzt seid ihr einmal vorbeigezogen hier <lacht> gerade. Ich glaube auch. Okay.
1: Ja, also ich, ich finde es an sich, finde ich die Story ein bisschen schleppend. Für meinen Geschmack ein bisschen duselig, aber es war es wahrscheinlich auch schon immer. Und für mich passt es zeitlich nicht so richtig zusammen. Also ich gucke das halt irgendwie und es geht halt irgendwie auch weg, aber na, na, richtig,
0: da bin ich nicht frecky so genug, um zu sagen, oh, mich stört das jetzt, dass es das nicht, ist Spaß so, nicht aber Ich habe einfach zu so viel davon gesehen in meinem Leben, glaube ich, einfach. Also das, das hat, glaube ich, nichts mit... mit Mir macht Spaß. Ich finde, das ist toll gefilmt. Ich mag Das Intro Zürfe. ist super. Das Intro ist toll. Ja. Ich mag auch das Raumschiff sehr so. Ich mag auch, wie die Charaktere miteinander spielen und, und äh, diese, diese ganzen Ideen zusammen. haben. Ich bin jeden Montag Heiß.
1: Ja, ich muss jetzt über die letzten zwei Wochen, glaube ich, muss ich jetzt noch nachgucken. Keine Ahnung, was da bis jetzt. Passiert. Oh,
0: okay.
1: Ja, also ich weiß, oh. dass die mit den Reisen, das habe ich noch mitbekommen. Weil ich jetzt auch bis eine Folge ich gucken muss oder so, aber.
2: Wo laufen die denn? Netflix. Netflix. Aber das kommt nicht äh, binschig, sondern nee, wöchentlich? Jede Woche, ja. Why?
1: Damit es nicht binschig ist. Weiß ich nicht, haben sie ja damals bei Better Call Saul und so auch gemacht. Ich finde
0: es super oh. anstrengend. Also funktioniert nicht mehr mit meinen Sehgewohnheiten, die ich heutzutage entwickelt habe. Ich finde, das ist das Angenehme gerade daran. Da, ich ich habe ich hab gerne so ein paar Punkte in der Woche, wo ich sage, da freue ich mich auf. Also ja. das ist jetzt nicht alle in meinem Leben, wo ich mich <lacht> in der Woche freue. Nee, die haben schon verstanden. Aber äh, ich habe das jetzt gemerkt, ich lag halt auf der Couch, bin jetzt dann nicht derjenige gewesen, der zum Buch greifen wollte oder einfach nur mal liegen wollte. Und es ist dann immer das Gleiche. Dann... dann kann die ganze Folge kann scheiße sein, aber die letzten drei Minuten machen dann, das Ding. denkst, okay, jetzt gucke ich nur mal in den Anfang rein und dann hängst du mhm. in der nächsten und dann... Aber wie gerade bei Star Trek hätte ich mir nach der ersten Folge wirklich gewünscht, die zweite Folge
1: zu haben weil ich dachte, wo soll denn das hinführen? Also weil ich fand das so, also ja, du hast die letzten ja, ja, drei Minuten, gewiss, so, ja, ja. aber wie gesagt, du brauchst halt drei Folgen, um das Setting halt irgendwie zu bekommen. Ja. Wenn du es dann Woche für Woche guckst so und dich so eigentlich durchquellen, ist halt übertrieben, aber es ist halt schon so, mh,
0: ich weiß nicht, wo es hin soll. Das verstehe ich. Ja, und äh, Seth MacFarlane hat gedacht, ich mache mal das Gleiche. Mach es mal in ein bisschen überzogener und witziger. Also die sind halt es ist auch ein Schiff und du hast halt deine deine Leute, die du dann da irgendwie äh, kennenlernst. Und ähm, jedes Mal nimmt er nochmal einen anderen Bezug. Also sein, seine Idee ist halt einfach nur einen Bezug auf Gesellschaftsideen und moralische Fragen dann teilweise mit reinzunehmen. Ihr kann es nicht besser, ohne was wollen. So ich, oh, ich muss
2: gerade äh, an Tim Allen denken und
0: äh, <lacht> wie Tim Allen Star Trek verarbeitet hat. Er hat zum Beispiel, das kann ich mal sagen und das ich jetzt einfach mal so, für alle, die jetzt nicht gespoilert haben wollen, springt fünf Minuten von mir aus. Und wiss, äh, darf ich auch springen? Du darfst auch springen. <lacht> dit ist, dit, der Punkt ist, la, 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 la. Er, er, übernimmt, er übernimmt die Idee von ähm, Black Mirror, von der I like und I don't like Folge und hat eigentlich dieselbe Idee. Und und also quasi. D, 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 ha, lass es mal so. Jetzt da, das springt irgendwer gerade fünf Minuten verpasst wahrscheinlich Gold. <lacht> <gerade>. ähm. <Na? lacht> also immer noch läuft schon, ist klar. Also wer jetzt noch nicht eingeschlafen? Äh, wer jetzt noch? Äh, wer jetzt schon eingeschlafen ist, würde ich sagen. selber mal Der guckt jetzt noch voll zu Orville. <lacht> guckt jetzt noch, ja, Wo ich, kann man dieses
1: Orville-Zeug gucken? Das ist auch nicht
0: du, du, du gebe ich dir nachher mal ein paar. Äh, iTunes. Da, da und. muss man, ich muss, ich verstehe, da muss man Geld <lacht> hinterlegen. Genau, ich habe die
2: DVDs in Amerika bestellt und gucke jetzt so jede Woche. Ja, du weißt schon, dass die einen Ländercode haben, ne? dass die auf deinem DVD. Deswegen Playwright hat er ja, ja auch
1: einen äh, amerikanischen DVD-Player so. gekauft. Lieb, dass du sagst. <lacht>
0: Scheiße. Mein okay. Lebtag nicht mehr glücklich.
1: Ich bin jetzt gerade bei Dr. Who noch mal ein bisschen zu gucken. Oh welchen? Äh, ich äh, habe auch bei iTunes äh, angefangen, mir die äh, sozusagen von 2005, also die von den neuen Doktoren die erste Staffel sozusagen, ah, okay. ab da wieder zu gucken, weil es ja bei Netflix das irgendwie erst ab Staffel 5 gibt oder sowas. Ja.
2: Wer war der erste neue Doktor?
1: Ich weiß nicht, wie der heißt, dieser kurzhaarige Typ, der bis eine Folge lang da war, die man auch schnell wieder vergessen hat. Eine Folge? Eine Staffel. <lacht> oh,
2: das wäre das wär, <lacht> Hannes, mein also,
0: Herz. Das, das, das <lacht> der Dürre? Mit der, dem markanten Gesicht? Der nee, das ist Mads, ähm, Matt Dingsbums. Es gibt den Moffat, wie auch immer der heißt. Ja, warte mal. Und dann gibt es David Schnullibums, den ja alle mochtet, neulich, als wir drüber haben. David Tennant, genau. David Tennant. Wie heißt denn Matt hier weiter? Matt. Matt Smith. Smith. Und der hat ja, der hat ja, glaube ich, zwei Staffeln gemacht. Ach, der? Nee. Nee, also... Das ist herrlich, dass wir uns ein paar Bilder hier angucken. Ja, ich schreibe mal bei Dixia Google. Ah, okay, gib Google. ein DR-Freizeichen. Ah, hier, hier haben wir ja die, die. Slash 22593. Hier haben wir
1: ja die verschiedenen Doktoren. Geht das Bild hier auch irgendwie. Oh, ich hasse Nein. Internet. Das funktioniert halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Per, per se, ja. Aber ja, guck mal, wir schade. haben doch da schon mal. Das setzt sich nicht durch. Ich will mir das Bild ansehen. So hier und ein bisschen ranzoomen, auch wenn die dann pixig werden. So, mit dem da fängst an. Okay. Okay. Jemand total vergessen hat, aber ich fand ihn gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
0: Und er ist der in der Reihe, in der obersten, der attraktivste. Und das ist der mit den Affenohren. Du musst mit den Alpohorn machen, oder?
1: <lacht> genau, dann kommt hier David der David Schnullibons Tennant, dann der Schmiss und dann kommt der Grauhaarige und ich bin jetzt gerade mit dem hier.
0: Obwohl der Matt Schmiss ja in seiner in seiner äh, Schrulligkeit auch eine gewisse Sexappeal <lacht> mitbringt, finde ich. Welcher jetzt von dem? Der zweite, der mit der der Lechtgrüne. Ja. Wenn ihr auf dem Foto zu oh, ja, hat. klar, der ist attraktiv. Der ist sehr attraktiv. Nee, ja. ist auf jeden Fall äh,
1: äh, sehr unterhaltsam und ich kann mich an erschreckend viel noch erinnern, deswegen... Äh.
0: Wo ihr gerade so... so so, äh, Wo du, Hannes, nicht ihr, du, Hannes, hast gerade ja. gesagt, dass der äh, attraktiv ist. Äh, darf ich mal fragen, bei Stranger Things die große Schwester von dem Mike. Dürre. Die Dürre und sehr junge Schwester. Nancy. Nancy. Die finde ich sehr attraktiv. Ich finde, die ist eine sehr schöne Frau. Würdet ich, ihr das... Äh, ich würde sagen, die ist zu dünn. Ja, ist das... Äh, okay. Die ich finde so aber, die hat ein sehr schönes... Ich weiß nicht. Ich finde, über... Die, die hat so eine Schönheit, die einen netten Charakter ausstrahlt. Klingt total komisch, wenn ich das sage. Ich kann mich selber und finde es komisch. Aber ich finde, dass die eine, was, was sehr charismatisches mit sich bringt. Oh, dieses Foto sieht sie ja, das fies ist. aus. Also ich finde, das, wieder bei, bei, das sieht ein bisschen <lacht> aus, als hätte sich ein Skelett in sie sich äh, geschminkt. Also so... Ich finde die hübsch. Aber ich ich finde die sieht ich, unfassbar 80er Jahre aus, die jetzt auch so
1: Alf
2: setzen können, das ist unfassbar. Ja, das stimmt. Insgesamt finde ich aber tatsächlich, also was ich äh, selten sage, vor allem nicht über eine Serie, die ich nicht äh, super klasse toll finde, ja. äh, finde ich die Schauspieler alle ziemlich gut bei Stranger Things. Und das verwundert mich am meisten bei den Kindern, aber bei den anderen finde ich es auch, Auch finde ich find die Schauspieler. Als Kinderhasser finde ich, find ich ja auch schön auf
1: gut jetzt gerade. Weil es äh, nicht alles ist, was schön ist. Es gibt auch um gute Schauspieler. Er hat ja auch außerhalb.
2: eine Schönheit äh, außerhalb von äh, dem, dem Standbild. Das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> <lacht> Ey, irgendwo, schreib mal kurz, auf jeden Fall ist Armin, Armin, Armin und dir <lacht> <Ja. lacht> Okay. Uh, so schön war sie jetzt auch nicht, Armin. <lacht> ja, willst du paar Oliven? Will Oliven? Ach nee. Bring ich Oliven gerne mit. Ja, nee, gut sind die Schauspieler alle, finde ich auch. Und ich äh, fand es äh, besonders schön an der neuen Staffel, dass
2: hier der Hobbit dabei ist.
0: Wer ist denn der Hobbit? Na, Bob. Der ist ein Hobbit? Na, Samuel Gamgee. Das ist, äh, ah. Ich fand total schön, es äh, gab in den 90er Jahren eine Serie, die auf RTL ich nachts um drei immer lief. Die hieß Mad About You mit Helen Hunt und Paul... Oh. hab ich vergessen. Reise... Oh. Habe ich vergessen, Paul irgendwas? Und das ist der Arzt äh, in Staffel 2. Der Doktor. Der Doktor. Ja, nee, das du sprichst das Englisch aus, oder? Doktor. Doktor. Der Medic. Genau. Ich weiß nur gerade nicht, wie der Schauspieler heißt. Paul irgendwas. Krass, den habe ich nicht wiedererkannt. Ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich den? Und dann musste noch nochmal nachgucken und hatte aber gleich die Assoziation ja, zu ja, Mad About You. Ja, ja, seid ihr nicht auch froh, auch. dass
1: ihr nicht Teenie oder Pubertät oder was
2: auch immer hattet in diesem Zeitalter, dass man sich so angezogen hat? Nee, das ja. ist mir egal. Hatten wir nicht. Und ich glaube, die
0: hatte ich. Aber gucken, heutzutage läuft man genauso rum. Hier so eine so helle, helle Jeans und so ein Karo-Hemd. Wir gucken gerade auf ein 90er Jahre Bild. Ich sag mal, späte 80er, frühe 90er. Mhm sehr viel Jeans, sehr viel Karohemd, sehr viel Jeansweste. Ja, Aber am besten finde ich ja viel zu große Sakkos, wo die Schultern ja, so ja, <lacht> super. über die Schultern hängen. Und ich sag mal, was mit Farbe. Aber immer Business Casual, man kann eine Jeans dazu anziehen. Amin, da kann ich ganz klar zu sagen, ich habe glaube ich hier mal die Anekdote erzählt, dass ich mit, ich weiß nicht, 14 von der Bushaltestelle auf dem Weg zum Haus meiner Eltern verprügelt wurde. Von zwei Frauen verfolgt wurde. Oh Gott, ja, die stimmt. Mir, ich mache in Erinnerung, wo kommt denn jetzt? Und, und die haben mir einen, einen Liebesbrief in den Briefkasten geworfen, den meine Mutter mir mit einem fetten Grinsen äh, gegeben hat aus dem Briefkasten. Wenn die wüssten. Warte mal, in welchem, welchem Zeitraum sind wir gerade? Ich glaube, wir sind irgendwo zwischen, ich bin 14 bis 16 gewesen. Und also, zwei
2: Frauen waren so 40 bis
0: 15. Zwei Mädchen. Ah, so. Weil, Weil du Frauen Ach, gesagt hast. Ach so ich kenne die Unterschiede. Weiblich. Weiblich. Und auf dem, auf dem Brief an mich stand... Für den Jungen mit den blonden Haaren und der blauen Latzhose. Und ich hatte so eine Latzhose, die ich vorne runter einfach nur getragen habe. Ich wüsste ja nicht, ob ich einen Gürtel getragen habe. genau hat, aber... so stelle ich mich, äh, mich dir auch vor mit und 14. Und ich hatte, um meine Frisur gut in den Rahmen packen zu können und sich das vorstellen zu können, Nick Kater von den backspit Ich wollte gerade die Kater googeln. <lacht> ja, absolut. Das absolut. genau das Bild, was ich auch von dir habe. Absolut. Hab, so Kater mit einer also war, so Absolut, das war ich. Aber nicht mit der Absicht, eine Kater sein zu wollen, sondern... Frauen aufzureißen. Frauen, weil war richtig klar Du selbst, du warst gar einfach nicht eine Kater. Richtig? Und ich meine, das war die Masche, die am besten bei den Girls funktioniert hat. Auch schon sichtlich Insofern möchte ich sagen, ich bin ja nicht so weit weg von, von dem Bild, was du gerade gezeigt hast. Ja... Aber mir geht es ja immer eher so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel an die Teenage-Jahre der Leute in Stranger Things denke und mir denke, man muss das lustig gewesen sein. Wir hatten halt Marusha.
2: Ja, aber die konnten und auch alle schon Auto fahren. Es ist ja mal das Problem bei den amerikanischen Serien. Die dürfen alle Auto
0: fahren. Weil die so jung sind, meinst du? Ja. Aber hast du nicht den Eindruck, dass... Na gut, okay, Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz an alle Hörer sagen. Gerade Hannes war bei mir an der Schule derjenige, der als Erster mit einem Auto hatte, glaube ich. Also so. Ja, aber, aber nicht, ich glaube halt irgendwie so zum Dorf in er Jahre
2: Camaro, sondern ein Polo. <lacht> in Polo
0: in Mintgrün. Egal, wen ich kennenlernen. Oh, ich mache Mint nicht schlecht. <lacht> ich lerne so viele Leute kennen, die immer wieder aus irgendwelchen ländlichen Gegenden in Deutschland kommen und sagen, als ich meinen ersten Golf hatte oder <lacht> als ich meinen ersten Polo gefahren bin oder wo auch immer sie herkommen, ist, mein Eindruck ist immer so, ich bin nie Auto... ich, hatte, weißt du, ich war der Dorfi an der Schule? Ja, das wollte ich so nicht sagen, aber ich hatte den Eindruck, dass man, wenn man aus dem ländlichen kam, eher halt ein Auto hatte, dass mhm. das halt typischer war. Ja. Und ich meine, ich hatte Führerschein mit 18, aber... Habe ich dir das mal erzählt? Es gab einen ich sag mal jetzt nur einen Stefan bei mir im Englischkurs, bei uns im Jahrgang, Stefan. Keine Ahnung. Ich schreibe mal den, Na den Nachnamen, vielleicht ist er dir. Ja, doch, doch, doch. Ja. Hast du gehört? Ja, hab habe ich gehört. Okay. Ja. Ähm, der war immer so ein bisschen, der war ein bisschen kecker, um ihn zu beschreiben. Er war auch so ein Basketballer und irgendwie so so ein bisschen, er hatte eine große Klappe und war auch, aber der, der mochte mich immer sehr, im Gegensatz zu anderen coolen Jungs, die mich nicht so mochten. Aber das ist ein anderer Punkt. Und als der hörte, dass ich einen Führerschein habe, und unsere Englischlehrerin uns mal Beschäftigungsaufgaben im LK Englisch gegeben hat, hat der gesagt, ich möchte sehen, wie du Auto fährst. Und der kam nämlich immer mit dem Smart zur Schule. Und dann bin ich mit seinem Smart einmal auf Block gefahren und ich höre ihn noch sagen, du Philipp, hier ist 30er-Zone. <lacht> als wir das Foto gemacht hatten und äh, dann kam er irgendwie ein paar Tage später auf mich zu und meinte, ey, kost mich, was doch immer damals gekostet hat, 30 Mark. <lacht> Keine Ahnung. Wo seid ihr da langgefahren? Na, in einer na, Eugen... Mama, Eugen Schönha war unsere und die andere hieß John Cher. Und, und da gab es Fotos. Und da wurde Fo da wurden Fotos gemacht. Und, äh, die waren aber nicht so günstig. Und die, die war ja nicht sehr günstig. Hast du das Foto noch? Nee, ich habe ja. nie bekommen. Und er hat gesagt, das wurde jetzt gemacht, er hat es bezahlt, weil er hat ja auch gesagt, ich soll mal einen Block fahren. Das war <lacht> sehr cool <von> ihm, aber <lacht> hat auch allen auf die Nase drücken müssen.
2: Ich habe sehr wenig Erinnerungen an ihn. Aber er kam spät an unsere Schule, oder? Ja. Okay, mehr, mehr
0: möchte ich auch gar nicht sagen. Mehr muss ich auch. Also, ich habe ihn neulich mal getroffen auf der Straße. Das war sehr lustig. Gerade wirklich vor. Hast mit ihm gesprochen? Ja, ja, wir haben uns unterhalten. Er war mit seinem Sohn da. Hm. Und mehr kann ich gar nicht sagen. <lacht> Hat er gefragt, wo dein Sohn ist? <lacht> ich glaube, die Frage hatte, hatte sich damals für ihn schon geklärt. Selbst bevor X wusste oder so. <lacht> Irgendwie ist das mein Eindruck. Wir haben jetzt hier die Oliven vor mir stehen. Ja. Wolltest du auch welche oder? Ja, ich hab die busse umgestellt, weil ich nicht
1: ich in deiner Küche nicht auskennt und nicht wusste, wie ich weiter mit diesen Oliven verfahren. kann. drückigen es sind spanische ich. grüne Oliven gefüllt mit Paprikapaste. Mm, Paprikapaste. was mit den Autofahren auf dem Dorf ist, ist echt ein Phänomen. Wir waren jetzt gerade ähm, <lacht> bei den Kunden in Süddeutschland und haben da so Workshop, da ging es auch zufällig so um Fahren, Fahrdienste und so eine Sachen. Und da hat jeder so kurz seine Geschichte erzählt. Wie er mobil ist. Und wo ich die ganzen Geschichten endeten, halt irgendwie dann eigentlich so: Ja, mit 18 da habe ich meinen Führerschein gemacht, da habe ich ein Auto, seitdem ich nur mit dem Auto unterwegs Egal wo ich hinfahre, so nach dem Motto: Zum Bäcker, zum irgendwas. die können sich überhaupt nicht vorstellen, selbst in einer größeren, wenn sie mal in einer größeren Stadt wohnen, also größere Stadt in Anführungsstrichen für unsere Verhältnisse. Stuttgart. <lacht> Stuttgart ist Stuttgart schon noch zu groß. Ähm, dass da so öffentliche Verkehrsmittel als Standard zu mhm. sehen und das Auto als optional. Bei denen ist es halt irgendwie immer andersrum. <lacht> Aber das hast du ja wahrscheinlich wirklich so, bei den amerikanischen äh, Serien, was du halt über Mainz, wenn die halt 16 sind, da irgendwo ja in, auch so, keine da, ja, und in mhm. so einer Vorstadt wohnst irgendwo und dann irgendwie weiter musst, da läuft ja eh keiner über die Straße. Nice.
2: Aber äh, wie, wie sind wir da jetzt hingekommen? Eigentlich wegen Klamotten ähm, ursprünglich. Äh, Philipp, ich glaube, du hattest gefragt, wie äh, irgendwas in Bezug auf das Teenagerleben in den 80ern. Auf Irgendwas wolltest du hinaus?
0: Ne, ich wollte einfach nur darauf hinaus zu sagen, guck mal in Stranger Things, weil die haben in ihrem Teenager-Leben, die reden über, weiß ich nicht, Ghostbusters, Parallelwelten, und und Parallelwelten und, und. und, <lacht> und irgendwelche Begabungen irgendwelche Züge über den und so. Äh, nee, und wir hatten Marusha. Also ich weiß nicht, ich finde die Frage ja nicht so, so unberechtigt zu sagen, so was hatten wir eigentlich in den, in den 90ern? Was Wie sahen wir eigentlich aus? Wir eigentlich? Na, hat die 90er viel... jemals für uns getan. Ja. Ich meine, wir Wenn waren. die Maske.
3: <lacht>
0: Mayday. Das finde ich ganz furchtbar. Diese ganze Rave-Zeit ist für mich ein Grauel. Warst du mal auf der Love Parade? Ja. Aber es ist wirklich und so Du Oder lange... oder? Nie. <lacht> Nicht einmal. <lacht> wie oft warst du da? Dreimal oder so. Jedes Mal dachte ich, das ist wie CSD. Jedes Mal denke ich, du musst da hin. Aber hast du, weiß nicht, hast du ein Outfit oder wolltest du einfach nicht. nur so Hast du so Nippelbommeln? er <lacht> eine blaue Latzhose an. Hat ja gereicht. Ja stimmt, blaue Latzhose.
1: Ja stimmt, die 90er waren auch schon recht fies. Ich glaube so jedes Zeitalter so ist für, für seine Art und Weise halt irgendwie fies. Aber halt dieses immer zu weite Klamotten mit, also gerade für die 80er Jahre, wo so bist du Popper oder Punker. Keine Ahnung, was da halt diese Unterscheidung war, die man sich da irgendwie treffen konnte. Die zwei Varianten, die es halt irgendwie gab. Ich glaube, in der DDR ist die Gammler. Ist <lacht> Schon
0: so mit ein bisschen Abstand schon so. Hm. Findet ihr, dass, dass man die 2000 bis 2010er von den 10ern bis 17ern unterscheiden kann? Seht ihr da Unterschiede? Jo. Ich, ja, wirklich? Ist es greifbarer? Also weil ich finde, die sind sehr Ähnlich zumindest.
2: Das sieht man wahrscheinlich erst in fünf bis zehn Jahren, aber ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Okay. Also,
1: ich würde jetzt auch spontan Ja sagen, ohne dass mir jetzt gerade wirklich was krass Konkretes einfällt. <lacht> krass konkret. Krass <lacht> konkret. Also, ich glaube schon, dass die nach 10er Jahre schon. Also, das iPhone kam zwar 2007 und so, aber ich glaube, dass so jeder irgendwie
2: Selfie-mäßig durch die Stadt rennt und mit sich selber redet. Also, die 2000er sind halt Klapptelefone oder halt ein Nokia 6110. Ist Wie das aussehen für euch? Nee, nee, aber das ist wir erstmal so
1: in die Kultur gehen, so, also technisch, aber selbst da hat sich das, glaube ich, schon stark verändert. Also, dieses sag mal, was wir allgemein als Hipster bezeichnen, das ist halt zum Beispiel sowas, was irgendwie erst nach den 10er Jahren, also in den 10er Jahren kam. Das war halt in den Nuller Jahren nicht. Hm.
0: Ja, ich würde sogar sagen, dass seit 2007, also jetzt wirklich jetzt zehn Jahre, alles sehr ähnlich war ist und gar nicht ab 2010. Also mein Eindruck ist, dass bis das ist 2000, fließend, aber, naja, aber ich glaube, um 2000 ging's los zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Technik sind. Mein Eindruck ist, bei uns ging Handy besitzen, von großen zu kleinen Telefonen und so weiter überhaupt in diesem im Zeitraum 2000 bis 2007 los und dann kam diese ganze, iPhone, auf einmal gab es YouTube, auf einmal gab es Twitter und so weiter. Also ich glaube, mit dem Smartphone dann wurde um so 2006, 2007 langsam was verändert und dass man, also ich kann mich noch erinnern, in den frühen 2000er Jahren wollte ich immer wegen MSN-Messenger einen Laptop haben, weil ich das total cool fand, mit Freunden. Also irgendwie einige konnten das schon. Ich konnte das nie, weil ich nie einen eigenen Laptop hatte oder einen eigenen Computer. Und als ich 2007 in Frankreich war, habe ich das erste Mal Skype in meinem Leben, habe das erste Mal MSN benutzt und konnte mit meiner Familie auch anders verbunden sein, als man das vielleicht vorher gewesen ist, wenn ja. man im Ausland war. Und ab dann, als ich dann 2008 zurückkam, ging alles auf einmal ratzefatze los. Ihr hattet irgendwie im Freundeskreis als erstes irgendwie für mich ein iPhone und dann hatte ich erst 2009 ein iPhone. und Aber dann ging das so Schlag auf Schlag und hat sich verändert, technisch zumindest. Ja, also die technische
1: Veränderung ist halt, ist halt schneller geworden, sicherlich so. Aber ich glaube, so, wenn du das, so ein bisschen den Überbau halt irgendwie dir anschaust, meine, die Grenze zwischen den 80er, 90er Jahren ist ja auch nicht irgendwie der 1. Januar 1990
2: gewesen. so ne? Also ist halt so, das ist halt... Ja. Ja, wenn man sich die alten Friends-Folgen anguckt, sehen die auch eher aus wie 80er-Jahre-Leute, ja, als stimmt. wie 90er-Jahre-Leute. Genau, so, aber zu Ende hin
1: werden sie halt die 90er-Menschen und so. Und ich glaube, die, den Unterschied wird zwischen 2000ern, also den Nullern und den 10 ern auch gehen Ja, das du sehen.
2: Ja. So. Ähm, habt, habt, ihr, habt ihr über Skype äh, gechattet? Äh, als Skype neu war,
1: ja, ungefähr zwei Wochen gefühlt und danach war das mal bloß die Option für, wenn man
2: doch mal telefonieren wollte und ich bin ja so ein Mensch, der Skype nicht benutzt. Aber habt ihr, ähm, jetzt in dieser Zeit davor, ich meine, es, MSM, äh, MSN hatte ich nie, glaube ich. Ich hatte oh, oh, Unfassbar hatte viel, MSN und IEM. Ich hatte, und IEM hatte ich auch nicht, ich hatte ICQ und äh, dann kam halt irgendwann Skype. Aber habt ihr über, über ICQ, da gab es ja dann auch so, ähm, okay, oh. man hat dann mit Leuten gechattet, die man nicht kannte. Habt nee. ihr mit Leuten gechattet aus dem Internet die ihr nicht kanntet? Also bei ICQ vielleicht so ungefähr zweimal wenn du irgendwie nachts auf dem Rechner saß und eigentlich mit anderen Leuten gechattet hast und irgendjemand dich angeschrieben hat das hast. war halt dann hast du zwei drei mal hin und her und dann war das auch erledigt das hab ich irgendwie auch aus meiner Erinnerung komplett gestrichen, aber jetzt fällt mir gerade wieder ein, dass ich über ICQ mit Menschen gechattet habe, die ich nicht kannte, weil ich nachts irgendwie... Bei Motor City rumgerannt naja, hast und, City, und damit Motor mit City anderen Leuten gequatscht genau hast, die ja, ja, genau. aber, aber Aber es war auch bei ICQ, dass mich irgendwelche Leute angeschrieben ja. haben. Also da ich selber habe keine angeschrieben, aber man wurde ja gelegentlich mal
1: angeschrieben. Ja, und so. ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, man, man konnte ja damals irgendwie nach... Aber so ein bisschen wie bei Skype
2: irgendwie nach Namen suchen oder nach irgendwie... Irgendwas konnte man suchen bei nicht, um die Kontakte zu finden. Ja, man hat halt so standardmäßig eingegeben, okay, ich, ich bin äh, komme aus Deutschland. Meine Sprachen sind halt Deutsch, Englisch, Französisch. klar. Genau. und dann kam La der Kicks Chinesische, dann der kam junge Mann, der Deutschhausaufgabenhilfe haben wollte. So, war so was das, hattest du? So was hatte ich, ja. Ich hatte nämlich einen Argentinier, der mit mir über deutsche Geschichte und äh, Bands sprechen wollte. Und ich weiß nicht, wieso oder warum. Und es war dann halt so eine Nacht, wo man dann irgendwie viel ja, zu spät ja. schlafen geht. Aber das ich und einfach auch. nur im Internet rumhängt. Aber ich hatte MSN, weil das, glaube ich, bei mir in, in der Klasse halt am verbreitesten
1: war. ICQ und AIM, wobei da auch bis zwei, drei Leute oder so rumhingen. Und durch diese trillion Messenger, wie auch immer der damals hieß, konntest du ja alle drei Sachen in einem genau. Trillion, in genau. einen verarbeiten. So, Deswegen war das halt eigentlich barrierefrei für mich von meiner Seite aus, weil mir war es einfach egal, mit welchem System sie halt irgendwie ankommen, solange sie in Kontakt hatten. Und das war super verbreitet. Also wir haben wirklich nächtelang in Gruppenchats und weiß der Fuchs was verbracht. Also ich bin nie so jemand gewesen, der in irgendwelche Chat, öffentliche Chaträume gegangen bin. Das war mir nichts.
2: Hm. Muss er jetzt Motor City vielleicht? Oder ja, Romeo. Motor City war halt also nee, so der äh, öffentliche Chatraum meiner Wahl, weil man halt noch was machen konnte. Ja. Also und man hatte einen, einen Anspruch, nicht ansprechen, aber man hatte... Man einen, hat im Grund dazu seine Anführungszeichen. Naja, man, hatte, man hatte ein grafisches Interface, das war ja, halt so stimmt. schön. Du, konntest, du hattest mehrere Orte, wo du hingehen konntest, du hattest mehrere Orte, wo du chatten konntest und du konntest halt, wenn du nicht gechattet hast, auch noch irgendwas anderes machen. Mhm. Und es war halt musikbasiert, was halt auch interessant war.
1: Total, ja. Aber so, so die, diese Interaktion irgendwie ist ja komplett aufs Mobiltelefon verschwunden. Ne? Also es gibt halt auch noch diesen Facebook-Messenger, den ich aber quasi nicht verwende, außer also so mit zwei, drei Personen, wenn die gerade zufällig gerade... Online sind, oder man sich zufällig gleichzeitig erwischt, ist ja alles irgendwie bei einem Message gelandet oder sowas. Oder schlimmerweise WhatsApp. Und da ist dann halt irgendwie mal die Kommunikation. Aber die ist halt auch nicht so, dass man halt wie früher stundenlang da sitzt und sich hin und her schreibt.
0: Oh, sagt es nicht. Bei WhatsApp finde ich schon. Also ich bin in, in zwei, drei Gruppen. habe findet bei mir nicht statt. <lacht> bei mir auch nicht. Bei WhatsApp <lacht> auch nicht. Merke ich schon, ja, ja. Bei mir ja nur. Ihr seid die Einzigen, mit denen ich mich äh, auf dem Messenger äh, unterhalte. Ich habe ja auch neulich darüber gesprochen, ob ich eigentlich nicht da war, so von wegen, wo ich meinte,
1: äh, wo, wo, wo Philipp versucht zusammenzufassen, dass ich habe ja WhatsApp echt nur für zwei, drei Arbeitskollegen und meine Mutter. Sonst benutze ich WhatsApp
0: nicht. WhatsApp ist komplett meine Unterhaltung mit äh, ja. Vertriebspartnern, mit Freunden. Weil also es halt die auf ihr, ja. jedem Telefon funktioniert.
1: Ne? Ja, aber, aber geschäftlich machst du es halt auch. ne Das finde ich auch total spannend. so Also das das
0: naja, ich, ich habe schon die Grenzen kommen. oft. Also ich sag schon Leuten, dass ich gerne kurzfristige Absagen oder Termine da ausmache, aber den Rest bitte nur über Mail. Mhm. Aber es bleibt immer noch so, dass viele Leute ganz schnell, weil ich ja auch ganz oft mal ein schnelles Bedürfnis habe, Leute zu erreichen. Und ich gehöre ja zu den Leuten, die auf WhatsApp schreiben: Ich habe dir gerade eine Mail geschickt. Ich finde erstaunlicherweise, obwohl iMessage ja mittlerweile auch nicht anderes mehr ist und
1: es ist auch nicht die SMS, finde ich, ist es für mich immer noch der in Anführungsstrichen förmliche Weg. iMessage? Also weil es ja die SMS, so, wenn, sobald jemand ein die iPhone hat, es ist ein iMessage, wenn er nicht hat, es halt zu SMS, das ist für mich das immer noch der förmliche Weg, mit jemandem zu kommunizieren, während WhatsApp für mich wirklich bloß
0: so ICQ ist, Ja, halt mehr oder weniger. Mich stört eher, dass, es, ähm, dass Facebook zu so einer Sache geworden ist, wo ähm, auch Vertriebspartner dann irgendwann mal anfangen, dich anzufragen und dann habe ich irgendwann das zugelassen und irgendwie auch die ganzen Schwurzkollegen und so weiter und dass ich immer wieder auch eine, eine Message auf Facebook bekomme oder auch die sehen, was in meiner Timeline steht und dass ich mir denke, das ist eigentlich ein account bräuchte es bei Facebook. Genau, dass ich eigentlich sagen müsste, irgendwie so äh, Schwurzgastronomie Philipp Bauer und, so hm. und dann Das wäre die sinnvolle Alternative, ja. Ja, total. Oder dass man es in dem Profil trennen kann, dass man sagt, okay, das ist ein Firmenkontakt, der darf nur sehen, was ich... Denke, was ja hier
2: ähm, bei, wie hieß das Google-Ding? Circle, äh, hier mit Circles Plus. Plus, Google Plus, da konntest du ja quasi deine äh, Circles einteilen und das, das hatte ja den Anspruch von, okay, ich habe halt einen Circle mit Freunden, ich habe einen Circle mit Geschäftskollegen und da war es ja schon getrennt, auch wenn dein Profil eigentlich für alle das gleiche mhm. war, aber du hattest halt in der Kommunikation noch, konntest du äh, mehr trennen. Genau, du konntest halt sagen, ich mache jetzt einen Post,
1: den dürfen alle sehen, oder das ist jetzt nur ein Jobpost, das muss die Privatleute sehen. Wäre nicht eigentlich der richtige Weg gewesen, ne? War halt nur keiner. Ja, hat, hat man ja ungefähr genau zwei Wochen lang als alle anfangen, rein damals, weil ja. alle sich
0: bei GoodPlus Plus angemeldet haben, also so gemacht und danach hat es aber keiner so verwendet. Hatte ich Hatte ich wirklich wenig. Doch, also also so ich konnte viel. die ganzen Circles auch gar nicht entdecken, weil Gab niemanden, der mit mir einen Circle teilen wollte. Also, nee, du musst ja, also machst du ja für dich selber. Also. Nee, ich meine, das, ja, das weiß ich, aber also quasi gab niemanden, mit dem ich dann quasi. Soll ich dich bei Google Plus befreunden noch schnell? Nee, danke. Es ist bald vorbei. Ich, ich würde dich stimmen. auch
2: in den Arbeitscircle packen.
0: <lacht> Wäre ja auch richtig so. <lacht> <lacht> das war eine schöne Ruhe. Ja. <lacht> ähm,
2: Soziale Netzwerke fand ich aber auch merkwürdig, muss ich sagen, wie die aufgekommen sind. Weil ich weiß nicht, wie ich reingekommen bin, aber das erste, in dem ich war, war glaube ich jetzt.de. Mhm, meinst auch. Ich weiß nicht, warum ich mich damals da angemeldet habe. Wahrscheinlich, weil Freunde da waren. Weil da alle waren. Ne, es war halt so. Und das dass war halt ein paar Freunde von uns halt immer gesagt haben. Ja,
1: und das habe ich dir bei der jetzt.de, also an als Zis unterschiedlich bei jetzt geschrieben. Und dann was ist denn dieses jetzt? bla 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 Und dann hat
2: man da halt auch mal geguckt. Aber das Ding ist, für mich war das tatsächlich das erste soziale Netzwerk. Auf jeden Fall ich war vorher nicht bei. Ich weiß nicht, wann, wann StudiVZ oder SchülerVZ aufkam. Da war ich nie.
1: Doch, Account hatte ich bei mein um halt einfach mal zu gucken und hat sich da mit denselben Leuten verknüpft, mit denen man auch bei den anderen, bei MySpace und bei äh, jetzt die Ehe. Aber nicht MySpace kam doch erst später, oder? Na, MySpace nee. war 2000 war und, lass mich drüber nachdenken, Vier, ja. würde ich sagen. Und jetzt die e ist für uns eher so 2002,
2: 3 gewesen. Vielleicht Ach, sogar so schon früher. 2001 vielleicht sogar schon, Schulzeit ja. Schulzeit schon, eher 2001. Ja, 2001 kann durchaus sein, ja. Ich glaube, 2001 war meine Hochzeit auf jetzt.de und das war das erste soziale Netzwerk, wo es halt so, okay, ich mache meine Seite, ich lade da Bilder hoch ja.
0: und ich kann da kommunizieren. Ja. Dann habe ich es eben falsch verstanden, ich dachte, du meintest StudiVZ und äh, MySpace. Wie gesagt, da war ich nie. das weiß ich nicht so genau. Okay, dann, dann, da, da gab es ja einen Sport, da, also bei, bei SchülerVZ und später mein VZ. Es ja diese, äh, man hat auf der auf der Hauptseite quasi von den Profilen, auf denen man war und geguckt hat, so Hannes, was macht denn Hannes gerade auf meinem Z oh gar nichts, hat ja keinen Account. Man, man hatte so Gruppen und diese Gruppen mussten eigentlich nur einen lustigen Namen hatten. Mhm. Und man ist nur in die Gruppen gegangen, damit man zeigen kann, haha, ich habe ein Kreativ, hab eine, eine kreative Gruppe gejoint mit einem lustigen Namen ja. so, und, und mehr ging es gar nicht so. Bei MySpace war das mehr Musik, ne? da hat
2: man immer gezeigt, was für Musik höre ja. ich, mit was für Musikern bin ich befreundet <lacht> oder was für Musikern folge ich und dann haben die irgendwann ja eingeführt, dass du quasi dann dann, dann Titellied für deine Seite einstellen konntest, ja. wo du ähm, quasi, wenn einer auf deine Seite gegangen ist, lief dann das Lied. Ich weiß halt gar nicht mehr, wie das bei MySpace war, also klar, du konntest halt irgendwie... Aber MySpace Dance. kam mir schon eher vor wie eine Musik-Community.
1: Ja ja, ich überlege mir gerade, wie das war, weil... Später ähm, erst. Du konntest dich... Ja, das war schon, ja, also es war halt ein großer Bestandteil und du hast dich halt normal mit Leuten vernetzt und du konntest halt Comments an die Pinnwand bei denen schreiben sozusagen und du konntest Messages schreiben. Aber wenn du Bands gefolgt bist oder Fan von der Band warst, wie ist denn Information von der Band bei MySpace zu dir gelangt? Also das weiß ich
0: nicht mehr, ich weiß nur noch, dass es Top-Freunde gab ja, und und, jeder war und du musstest immer ein bisschen, <lacht> das war immer ein bisschen politisch, wen du da als top gerade gerade Ja. und Tom war immer einer der Top-Freunde myspace tom hey.
1: Ja, und da habe ich mir dann irgendwann mal richtigen Sport draus gemacht, meine MySpace-Seite umzuprogrammieren. Ja, also man konnte die ja so Stimmt, hässlich machen. ja, oh Gott. Und das ich habe so da, oh, dann irgendeinen Abend halt so lange da gesessen, bis letztendlich das ein Hintergrundbild war, mit einem kleinen Kasten, wo man eine Nachricht schreiben konnte, wo keiner sehen konnte, wer mein topfreund war und so ein Mist. Und da konnte man schon richtig äh, äh, Gestaltungssport draus machen. Aber es war halt auf einmal auch wirklich so weg, ne? Das ist, ich habe das Gefühl, MySpace ist nicht ausgeleiert irgendwie, sondern es war halt irgendwie gefühlt immer von zwei Wochen weg. So, ja. man war halt auf
2: einmal, weiß ich 2008 und auch mal es war, bei Facebook oder 2007 oder
3: so.
2: Ja. ja, bis es dann den großen MySpace Relaunch gab und mal geguckt hat, oh, wie sieht da eigentlich aus? Gibt es meinen Account eigentlich Verstehe ich noch? alles nicht, wieder weg, ja. Ja, tschüss. Ja, stimmt, ich kann mich jetzt sehen, auf meinem
1: ersten, ich glaube, es war damals noch ein iPod Touch, da hatte ich sogar noch die MySpace-App wo ich auch schon gar keine Vorstellung mehr davon habe, wie die von innen aussah und wie die funktioniert hat damals. Und ob man da seine Topfreunde sehen konnte. Ach stimmt, die hatten dieses schlaue Logo, ne, wo so Mai stand und dann war dieses verlängerte Space-Zeichen. Oh, gar kein so doofes Konzept gewesen, hat bis leider keinen interessiert. Er
2: ja, hat Mark alles weggemacht. Zuckerberg. Ja, Mark hat Tom abgelöst. Der hat sie zu einem topfreund von mir geschafft. Ja, aber hey, ja, nee, Mark, mit Mark ist man ja nicht befreundet. Mit Tom war man automatisch befreundet ja, von Anfang bestimmt. an. Und aber sein Markenzeichen war das weiße T-Shirt. Warum auch immer. Aber das Ding ist halt, irgendwie hat man ja irgendwie in den letzten Jahren auch gesagt, mal gucken, was von was Facebook
1: abgelöst wird. Aber mittlerweile habe ich so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, mehr oder weniger. Ich kann mir gerade irgendwie, während ich mir vor drei, vier Jahren noch vorstellen konnte, da kommt noch was bin ich jetzt gerade so von wegen, es kann auch nur dasselbe sein. Ich kann mir gar kein USP vorstellen, dass es irgendwas gibt, wo alle Leute quasi dann hinwechseln irgendwann.
0: Naja, das ist so ein bisschen, ich vergleiche es immer mit, mit dem Berlin-Phänomen. Also Prenzlauer Berg war hip, dann wurde Friedrichshain. sein und man handfrage Ja. In welchen Situationen vergleichst du es immer damit? In allen. <lacht> passiert das oft. Das, das passiert hier, wirklich hier und da und dann immer. Okay. Ja. Also quasi, in, mir ging es damals zumindest so, irgendwie Prenzlauer Berg hatte einen Hype, dann hatte Friedrichshain einen Hype und ab irgendeinem Punkt war es so, dass es gar nicht mehr ein Ort war, der dann cool war, sondern auf einmal war irgendwie Kreuzberg, Friedrichshain, dann Prenzlauer Berg dann nicht mehr so sehr, sehr, sehr ebenbürtig. Hätte ich das auch gesagt. Danke. Und dann kam irgendwann dieses große Oh, jetzt kommt Neukölln und naja, man schreit ja irgendwie seit, den, seit Mitte der 90er irgendwie, Wedding kommt, Wedding kommt. Ich ne? <lacht> schaffts Wedding halt einfach erstmal nicht.
2: Weißen Sie auch nicht. Sie auch
0: Lichtenberg, nicht. bei dem Trend voraus es zieht nach
3: Lichtenberg.
1: <lacht> Faux, äh, Zitat von 2001 so, oder so.
2: <lacht> Und ich glaube, das Und dann wird es ja nach Frankfurt oder gehen. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich glaube, dass das wird mit den, mit den sozialen Netzwerken, es wird nicht mehr das eine geben, ist mein Eindruck, sondern du, du musst dir deine Nische suchen. Ich glaube, im Moment ist es sehr Instagram, aber trotzdem bleibt...
2: Ja, pff, aber dann gibt es halt das andere, was von Facebook gekauft wird, wie Instagram.
0: Achso, ist es gekauft? Das wusste ich gar ja. nicht. Okay. Instagram ist. Facebook. Ach, deswegen habe ich diesen komischen ja.
1: Account, den ich loswerde. Ah. Nee, das <lacht> Ding ist, es wird halt immer... Ein, es wird noch andere neben dem einen geben, so, das ist klar, aber ich glaube, dieses eine große... Aktuell, was halt damals Myspace war, wo alle waren und nebenbei hast du halt dein ICQ jetzt.de irgendwas gemacht, ist jetzt aktuell halt einfach Facebook. Und ich habe gerade nicht das Gefühl, wird wahrscheinlich in fünf Jahren vielleicht ganz anders aussehen, aber das Gefühl, dass da jetzt erstmal nichts anderes kommt. Ja. Was halt wirklich diesen Standard hat von, da gehen halt in Anführungsstrichen alle hin, wie es bei Facebook ist. Ja. Weil alle, die Internet hatten und irgendwie jugendlich waren, waren halt
2: bei Myspace. Okay, jetzt so hast du bei Facebook dass noch, Muttis, dass ich bei Facebook, dass meine Eltern nicht Internetaffin sind, dass meine Eltern weder Smartphones haben, noch ihren Computer für soziale Netzwerke benutzen. Ach.
0: Jetzt muss ich kurz die Oliven umplatzieren, Moment. So hier wie bei der patin die so, ein bisschen, rein so ein bisschen reinschieben, so ein bisschen bei diesen Hamsterbacken. Hm? Ähm, deswegen bin sehr konzentriert da okay. drauf. Meine Eltern folgen mir im Moment, glaube ich, auf allen Foren, aber benutzen es am Ende gar nicht. Also das ist so, mein Vater macht sehr viel Twitter. Echt? Zitat Ende. <lacht> er twittert. <lacht> mein Papa, nee, mein Papa ist auf Twitter. Hey, <lacht> kann ich ihm folgen? Das wäre total nice, das ich, sag mal. Ich, ich mal. bin
2: ja auch seit neuestem bei Twitter. Ach. Ach, echt?
0: Du machst auch jeden Scheiß mit, Mann. Ne?
2: Ja, ich habe das nur gemacht, um denn dieser der einen wichtigen äh, Läuft-schon-Umfrage teilzunehmen
1: wo ich mich <lacht> bei Twitter. Die wichtigste,
0: die wichtigste Umfrage, die wir hier ja hatten, ja. So, wie heißt denn dein Vater auf Twitter? Muss ich nachher nochmal nachgucken. Weiß ich, weiß <lacht> das, ich, das, das möchte das er hier nicht klar. öffentlich sagen, das oh. kann ich verstehen, sonst folgen ja alle unsere Zuhörer. Also auf das ist Grund. ein <lacht> Grund, ich würde es nicht sagen, aber der zweite ist einfach wirklich, ich habe keine Ahnung gerade, ich muss nachgucken. Und ich glaube, dass die Olive wieder am Weg, dass er auch nur liest und folgt. Hm. Ich glaube, er, er nutzt nicht aktiv. Ich glaube, er macht auch mit meinem Facebook-Profil.
2: Ich lese ja nicht mal aktiv bei Twitter. Es ist so ein, eine weitere Ebene von Informationen, die ich eigentlich nicht brauche, die da in meinem Telefon äh, passiert.
0: Ich habe mich heute mit einer Freundin getroffen aus dem Studium, die ich vier Jahre nicht gesehen habe. Habe mich total gefreut. Und die ist eine der wenigen Menschen, die auf außer Facebook keinen sozialen Netzwerken irgendwie ist und die benutzt auch Facebook nur, um mal die Messenger-App zu benutzen und die meinte heute, die hat so ihre 50 Freunde da und guckt immer so, was die machen und die war total up-to-date, was ich auf Facebook so mache und da war sie mehr up-to-date als ich selber. Also das war wirklich so war beeindruckend. Sie meint, ich ja, wusste
1: nicht, was das Letzte ist oder was ich das Letzte über dich bei Facebook erfahren habe. Siehst du? Ich auch nicht. Ich auch <lacht> also, <so.
0: lacht> ja.
2: Genau. Keine Ahnung. Ja, wüsste
0: ich bei dir, aber ich sehe auch nicht. <lacht> Lange nichts gepostet. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht mehr die Kultur. Also wenn ich an meinen äh, jetzt wieder reaktivierten alten Instagram-Account denke, der ist so überladen mit Menschen, denen ich folge, dass ich überhaupt nicht mehr mitkriege so richtig, was da in irgendeiner Weise relevante Menschen für mich äh, posten oder nicht. Also das ist so, die, dieses Bedürfnis verschiedenen Scheiß. Oh Gott, du machst mich gerade hin, <lacht> Alles gut,
1: du hast dich Assoziationskette
0: du ich habe irgendwas gedacht. Ja, und du bist, du bist willig.
1: Es,
2: nee, überhaupt nicht. Red doch halt einfach mal weiter. Das macht mich halt nervös. <lacht> Kann man Instagram auf deiner Apple Watch lesen? <lacht> äh, oh. <lacht> auf, auf einer Zweier würde das gehen. Ich <lacht> nee,
0: glaube, ich könnte, ich es ausgestellt.
2: Aber ist das nicht praktischer, einfach, wenn man das Telefon nicht rausholt und denkt, okay, ich habe jetzt wieder tausend neue äh, Fotos im Feed. Äh, Wenn du gerade auf deinem Surfboard stehst. schnipp ich ne? mal durch. Was
0: für ein Board? Surfboard.
2: Ach, Surfboard. Es ist aber ein, du bist so auf dem Stand-Up-Paddling-Board. <lacht> du
0: kannst auch beim Surfen. Segel links. Naja, ach nee, rechts und dann naja. das <lacht> Geht ja mit deiner nicht die <lacht>
3: nicht.
2: <machbar>
3: <lacht> da war noch was äh, aus der alten Folge drin.
2: Kurze Pause.
1: Das lasse ich jetzt mal drin, sonst versteht keiner warum wir lachen. Sehr gerne. Ich muss gerade mal gucken, ob das normal irgendwo kommt. Ich würde es ich würd's einfach auch einbähnen. Ja <lacht> Bei 2.35 etwa oder zwei
0: 66. machen wir eine neue Pause. Kommt noch mal eine Pause, es also ist aber noch über eine Stunde hin, keine Angst. Aber ich würde es auch laufen lassen, ich, ich würde es hörbar machen, um ehrlich zu sein. Äh, ich habe meinen Fahnen verloren, aber Armin, <lacht> vielleicht ist es ja ein schöner Moment, in dem du einfach äh, mal kurz deine Assoziationskette mit uns teilen möchtest. Gibt's es offline Instagram? Wir haben Fanpost. Ach Quatsch. Das ist doch das ist doch fake. Das ist doch ein Esel.
1: das vortragen, außer die Adressseite.
0: <lacht> Fanpost und Urlaubsgrüße. PS, für Collins kann man sehr wohl einfach so hören. Das ist schon lange her, die Post, oder? Na, ich
1: habe versucht, also erstmal habe ich gedacht so, hä, von wem? Dann ist mir aufgefallen, von wem sie sein könnte. Dann habe ich versucht nachzuvollziehen, wann das, äh, wann diese Personen in, wo? Santorini war? Ich glaube, es ist schon ein Stück weit her. Ich glaube, die Post hat entweder sehr lange gebraucht oder die wurde sehr spät eingesteckt.
2: Santorini, ist das hier irgendwie Griechenland? <lacht>
0: Hellas. Hellas. Ja, ist das bezogen auf meinen komischen Satz, dass sie gesagt habe, ihr hört doch aber nicht für Collins so oder irgendwie so ähnlich, habe ich dir gesagt. Ja. 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 <lacht> Ich sehe nicht ein, dass ich mich dafür jetzt hier entschuldigen muss. <lacht> Wir
1: bedanken uns natürlich alle drei für, für diese äh, Fanpost. Über die bedanken, also dafür
0: sowieso. Aber äh, entschuldigen möchte <lacht> er sich trotzdem nicht. Ich mich nicht. Das Bild ist einfach
2: großartig. Der Hintergrund ist komplett nichts sagen. <lacht> aber vorne ist dieser Mann mit diesem ja.
1: Karohemd und hellen Jeans. Genau. Ja. was ja wieder
2: in ist. Und so äh, schlappen Sandalen. Oder er hält einen Esel an der Leine. <lacht> Und jetzt habe ich voll Lust, in Urlaub zu fahren. <lacht> ich habe gerade Bock, Phil Collins zu hören. Was steht denn auf seinem Basecap? Das kann man nicht so richtig lesen. Phil Collins. <lacht> 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 NASA ich glaube, da ja. steht Santorini auf seinem Basecap.
0: <lacht> ja, ist doch schön. so. Hat, ich habe ich hab so ein Bedürfnis, zu swipen. <lacht> <Ja>. <lacht> wie sieht das nächste Bild? <lacht> zu zoomen. Pinschen. Herrlich. Vielen Dank. <lacht> okay, kurze Lüftungspause. Ja, ernsthaft für Lüftungspause? Ja, wir lüften jetzt mal.
1: a päuschen <lacht>
0: Herrlich. Sagt mal, hat irgendwer von euch in ähm, seinem oder ihrem Bad so ein Handtuchhalter-Heizding? Leider nein. Ja, Ich habe erst gedacht, du sagst Bart. Ich auch. Ja, richtig. In eurem Bart habt ihr da so ein Handtuchhalter. Da habe ich so
2: ein handtuchhalter ding aber mein Bart habe ich das leider nicht. Also ich habe so eine Heizung, die ist ein Handtuchhalter. Das meint er, glaube ich. Wir, wir drehen uns, gerade, Hannes. Also ich habe eine Heizung im Bad... Die hängt an der Wand, ist so flach, so Lamellen auch, mhm. wie, ja genau, wie so eine kleine Leiter mit so sehr nah liegenden Sprossen und da kann man Handtücher drüber hängen. Das meint er
0: Machst du da so, erinnerst du dich noch an unsere Turnhalle, da waren ja auch an der Seite so, eine, so eine, aus Holz so eine Sprossen. Hm? Sprossenwand. Und hast, hast du da, hast du da, da hat man ja so Übungen dran gemacht. Machst du das an deinem Handtuchhalter?
2: Nee, da steht so ein Regal davor, wo die Handtücher drin liegen. <lacht> Direkt davor? Naja, das fängt relativ hoch an. <lacht> Also ich möchte fast sagen, auf 1,50 fängt das an. Das heißt, es ist nicht wirklich praktisch, um Handtücher rüber zu hängen, weil es relativ hoch ist. Und die Handtücher stehen quasi davor, ja, in drunter, so einem, im egal, weitesten drunter Sinne. vor, genau.
0: Warum hängt denn nicht so hoch? Du kannst ja dann ein, unmöglich da mal Das hängt quasi über den Fliesen. Es ist
2: gefliest bis auf diese Höhe, Ja. also Augenhöhe, vielleicht ein bisschen drüber, ein bisschen ja. drunter. Und da drüber fängt erst diese äh, Wandheizung an. Ist das gut?
0: Magst du das? Würdest du das empfehlen? benutzt es nicht. Mhm. Also ich
2: habe da so ähm, so Ikea-Türhaken, die man eigentlich so über die Tür hängt, dass die so, ja. da habe ich da reingehängt in die ähm, Lamellen von dem Handtuch, äh,
0: von möchte, der Heizung. Ich möchte sagen, seit der letzten Pause haben wir vielleicht drei Minuten geredet und etwa war alles, hat mir nicht geholfen. Worauf willst du hinaus? Ich hatte ja vielleicht beim letzten Mal eventuell schon sogar in, im Podcast, ich weiß nicht, manchmal nicht, was erzähle ich euch danach oder erzähle ich euch währenddessen. Ich habe ja äh, einen Wasservorfall gehabt, ich glaube, der war im Podcast besprochen, ich habe nicht reingehört. Ja, ja, es wurde sich
1: darüber äh, beschwert, dass wir auf den Namen Biernoten nicht gekommen sind von dem Nachbarn bei Werner und deswegen glaube ich, dass es…
2: Äh Richtig, genau, Frau Biernot. <lacht> Frau Biernot. <lacht> Stimmt.
1: Nee, Frau
0: Hansen. <lacht> Herr bei Frau Hansen. <lacht> Wer hat sich beschwert? Namentlich, weiter. jetzt namentlich. Ich finde, es wird Zeit, wir die beschweren. Es genau. <lacht> war
1: bei Facebook und ich befürchte, es war die Person, die uns diese Karte geschrieben hat. Deswegen möchte ich mich jetzt gerade nicht, äh, nicht offen beschweren.
0: Ich finde, an der Stelle können wir, also, sollten wir es sein lassen. Ich finde, das sollten wir rausschneiden, dass es die Person mit der Postkarte ist. Weil äh, das hättest du sein lassen sollen als Bemerkung. Ich rede einfach mal weiter. Ich hatte ja den Wasservorfall und habe euch ja das letzte Mal da sicherlich auch schon erzählt, dass wir, äh, wir in meiner WG hier, einen <lacht> ähm, Pustegerät hatten, was die Wand trocken gepustet hat. Ist ja nicht die erste Erfahrung in meinem Leben mit so einem Pustegerät. Ich habe jetzt seit drei Tagen nicht mehr so ein Pustegerät. Und ehrlich gesagt, wenn man so einen sonoren Ton hat durchweg, der die ganze Zeit irgendwo in der Wohnung ungefähr oh, zwei Wochen durchmacht kriegt man einfach ein Ding sitzen. <lacht> das ist wirklich, also ich ich hab, das heißt du, hast jetzt ein Ding sitzen? Ich habe jetzt ein Ding sitzen. Zum zweiten Mal. Nee, ist total schön, dass es weg ist. Habe jetzt die Erlaubnis äh, meines Vermieters, dass, man, dass wir das Bad jetzt mal umbauen. Weil ich habe ja angedeutet, das letzte Mal, dass ich so eine wunderschöne büro asbestplattenwand im Bad habe. Ähm, und da drüber Decke? Ist halt, Decke.
2: Ja, ist im weitesten
0: Sinne ja eine Wand, ne? <lacht> Nur oben. Nur oben. <lacht> Ähm, und da werden wir jetzt ein bisschen umbauen und die Fragen waren, was kann ich mir alles vorstellen? Und die drei Sachen, die ich machen lassen möchte, ist äh, oben ausbauen ohne Bürowand. Dann möchte ich unbedingt so ein Handtuchhalterdings haben, weil ich habe ja manchmal auch ein zweites Handtuch. Für unten rum
2: oder so. Das ist ein bisschen kleiner.
0: <lacht> da, da, da brauchst nicht viel. <lacht> <Frottee>. ähm, <lacht> Und äh, manchmal ja auch die eine oder andere Klamotte, die schnell mal trocken werden soll. Und ich habe hab nur so so Auto äh, Heizungskörper hier und da würdet mir sehr helfen, so ein Handtuchdings einzubauen. Allerdings weiß ich nicht, wie breit die sein dürfen. oder Also quasi, ich habe mal gemessen, ich habe nur 50 Zentimeter Möglichkeit, da so, so ein Ding einzubauen. Wie breit könnte deine Heizung wohl werden? Äh, warte mal, Pi... Die Wurzel aus. Ja, also Deine Optionen sind ja nicht sonderlich groß. jetzt. Ich, verstehe ich nicht. weiß nur nicht, ob, ob also quasi, ob die genormt sind, diese Heizungsdinger und alle 1,20 mindestens sein müssen oder ob die einfach auch 80 oder 50. Ich gehe auch mal im Baumarkt. Ja, Das genau. würde der Handwerker schon sagen können. Ich wollte jetzt einfach nur ein Thema mit euch finden darüber. Und das dritte, was ich machen möchte, ist Rotlich. Die, 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 die Zuhörerinnen können jetzt nicht gucken, aber ich möchte hier oben über meiner Küche äh, Oberlichter, ja, ein, ein anklappbares Oberlicht haben. Was? Ja, damit hier der. Der ganze, hinterste Bad. Die,
1: die Duschwärme sozusagen hier schön in die Küche Ach, kann. durchbruch.
0: Ich möchte hier ein Durchbruch. Ich weiß damit nicht. Damit du ob, ein Fenster im Bad hast, quasi. Damit ich ein Fenster im Bad. Und der Geruch besser rausgeht ins Wohnzimmer. Richtig. In damit wenn, wenn wenn ich mal Besuch habe und der in der richtig schön mal kacken. Das auch hier die Frage, noch hört, ob da Leitungen <lacht> sind, oder? Das ist absolut die Frage. Das müssten die mir äh, rausfinden. Das ja, ist doch gut. Und der, also der Grund ist einmal um so ein bisschen, ja, Tageslicht ist ja immer so eine Frage, aber damit, damit man da immer mal so ein bisschen, ein, ein bisschen Licht hat, aber vor allem, wenn ich hier einen Durchzug mache, habe halt ich immer den Eindruck, dass ich hier in der Küche aufmache und im Schlafzimmer aufmache und das am Bad so vorbeizieht, weil das Bad so zentral in der Wohnung ist. Mhm. Und ich denke mir, durch so ein Oberlicht zieht damit durch. Ja. Punkt.
2: Ja, cool. Gute Idee. Der Ende
0: meiner Verhandlungen. Und äh, die welche Idee. Farbe
1: sollen die Fenster haben? Möchtest du dir da vielleicht wie so eine Kirche so ein schönes Motiv da irgendwie reinsetzen? Damit lassen, mehr oder? Tageslicht
0: auch ankommt im Bad? <lacht> Vorschlag von mir. Ich bin, ich bin hier gespannt. Wie ein Flitzebogen.
2: Ober, Oberlicht? Nee. Aber. <lacht> <lacht> ja. Überm Herd. Ja. Die Durchreiche. <lacht> und dann kannst du dir schön hier ein Rührei braten. Und wer auch Die immer? Durchreiche aufmachen. <lacht> Und dann schön in
0: dich in die Badewanne legen und dein Rührei äh, schnapseln. Ich könnte gleichsam bei irgendeiner zukünftigen Aufnahme jedem aus der Position, in der ich sitze, beim Pinkeln zu gucken. Das heißt, wenn du pinkeln gehen würdest, könnte ich von hier direkt zu gucken. Du
2: könntest ja Milchglas machen. Und dann nur, wenn das Fenster offen ist? Was habe ich denn
0: davon? Im, aus der Badewanne? Wenn das Fenster offen ist? Dann sehe ich, wenn die Flammen schlagen <lacht>
2: Ja, gehört dir quasi aus der Badewanne ein Ei braten. Du musst, du, du musst gar nicht vorher braten. Der ja, Hannes, immer positiv.
0: Ich stelle mir das gut vor. Nee, ich glaube, ich würde es gerne nach oben haben, aus, aus vielen Gründen. Und, äh, und ohne, ohne Kirchen.
2: Denk doch mal an Alf, die Durchreiche von der Küche zum Wohnzimmer aka Esstisch. Das ist doch super.
0: Ist dein Vorschlag gerade, dass ich mir ein Esstisch ins Bad stelle? <lacht> nee, der kann hier stehen bleiben.
1: Weil du hast ein Durchreich ins Bad, möchte er damit
0: sagen. Durchreich ins Bad, wie geil ist das denn? Also quasi, okay, wir waren gerade bei dem Thema, dass ich sehr viel auf der Couch binge watche und <lacht> meine, meine Zukunftsperspektive, die du gerade beschreibst, ist nie wieder raus aus dem Bad quasi. Ja? Wahnsinn. Nice. Werde ich mal konzidern? Kacken, baden, kochen, alles in einem Zimmer. Ist nicht mal eine Alliteration, aber so eine halbe. Ist eine Zweidrittelalliteration. alliteration
2: Kacken, kochen, Kino. Kino. Knüstern. Heimkino.
0: Nee, herrlich. Danke, dass ihr meinen Prozess da bereichert habt. Aber wo du gerade also, so
1: ein Noris-Geräusch gesagt hast, das fällt mir jetzt gerade ein, ich war äh, vor zwei Wochen oder so äh, wieder in Süddeutschland und habe so ein Hotel, äh, wo wir immer sind, gepennt und haben aber so neue, Z die haben angebaut oder da neue Zimmer gemacht. Und sonst ist das alles sehr in rustikalen stil gehalten, ne, so und
2: die sind so gibt's ein bisschen,
1: Die sind jetzt so ein bisschen auf fancy gemacht, die Zimmer, also so, auch schon so auch mit Holz, ein bisschen ländlich so, aber die hat man typischerweise so ein Bad jetzt auch mit Glastür und so und das ist halt so sobald du einmal das Licht angemacht hast, geht halt dieses Abluftding sie an und wenn man es ausmacht, läuft es 20 Minuten weiter. D. Heißt man sitzt halt in einem Raum, wie gesagt, halt macht auch, wenn man das Fenster zu, nur wenn man ganz kurz mal irgendwie im Bad das Licht angemacht hat. Und man geht noch Zähne putzen, bevor man ins Bett geht und hat dann erstmal 20 Minuten lang, also ein Podcast am Telefon, wo ich auch ganz laut machen muss, damit man auch was versteht,
0: um äh dieses Sohn zu unterdrücken. Unfassbar, wie kann man denn sowas machen? Ich, ich verstehe bis heute nicht, wie bei mir im Bad das funktioniert. Aus folgendem Grund, ich werde dir werde erklären. Ja, Erläuter bitte. Normalerweise kenne ich das so, dass wenn so eine bad Abzugshauben ja. entweder hast du einen zweiten Schalter, der die individuell, manuell einstellbar macht. Ich kenne aus meiner alten Wohnung, dass egal, welches Licht du machst, die einen Sensor drin haben, das heißt, ob du jetzt das Licht vom Badezimmer außen drückst oder den Spiegel anmachst, das Licht mhm. was manchmal so über dem Spiegel sein kann, äh, dann geht dieser Sensor an, weil er merkt, oh, da ist irgendwas. Wäre ja bei so einem Oberlicht unglücklich, ja, ne? Da wäre ja tagsüber eine gewisse Geräuschkulisse, <lacht> die mich wieder erinnern würde an diese Abzugs, äh, an diesen, an diesen Trockenbooster. Habe jetzt bei mir rausgekriegt, ich kann mein Spiegellicht anmachen, ohne dass der Sensor angeht. Mein Badlicht, wenn ich es anmache. Brauch aber so ungefähr eine halbe Minute und dann geht der Sensor an und bleibt fünf Minuten an. Zeitschaltung. Und du glaubst also, ich, mache, ich drücke den Knopf? Ich glaube, Würde es geht halt wirklich darum, dass wenn du mal schnell ins Bad reingehst, das Ding kurz an, anmachst,
1: irgendwie deine Zahnbürste, deine Schere nimmst Licht, wieder ausmachst und weggehst, dass das Ding nicht wieder sinnloserweise
0: fünf Minuten läuft. Das heißt, wenn ich jetzt reingehe, die, die Glühbirne raus, schalte, rausschraube? Das hat mit Licht nichts zu tun, glaube ich. Ah, das hat so auch mit dem Schalter zu tun. Das teste ich gleich mal. Also so hätte ich mir das in einem Hotel gewünscht, dass
1: du klickst was nehmen, klickt wieder aus und nicht 20 Minuten gepustet nach hättest und das erstmal noch eine halbe Minute wartet und dann feststellt, ah, also schalter das wieder ab, abgeschaltet. Ich muss jetzt nicht angehen, weil
0: da sitzt jetzt gerade keiner oder duscht jetzt keiner, wo das irgendwie abgesaugt werden muss. Das ist das Vierte, was ich mir einbauen lasse, dass direkt an der Wohnungstür, wenn ich reinkomme, ich irgendeine Karte in so einen Slot reinstecken muss, damit überhaupt Strom angeht in der Wohnung. Das ist, das das ist wirklich mal total super, ja. das, das, das hilft ja viel. <lacht>
1: Einziger Vorteil ist, man vergisst die Karte normalerweise nicht, aus so dem Und
0: wozu brauche ich die Karte? Weil meine Wohnungstür hat einen Schlüssel normal. Das kann man auch umbauen, ne? Kannst du umbauen, ja. Ah, guck, mal. guck mal, immer positiv, immer zapp, zap, zap. Was
1: würdest du an der Wohnungstür haben wollen? So gegenhalten oder reinstecken?
2: <lacht> Für mich immer ist reinstecken. Ist auch gut, wenn du die verlierst, dass du einfach einmal pro Woche die äh, die Karte umprogrammierst und du hast dann einmal pro Woche eine neue Schlüsselkarte und wenn du die verlierst, keine, keiner kommt rein. Aber wo wir gerade bei den Lichtschaltern sind, warum ist bei Badezimmern normalerweise der Lichtschalter außen? Das ist zu nicht. allen anderen Zimmern in der Wohnung.
0: Gute Frage. Ich, ich, ich tippe darauf, dass es schwieriger ist, in die Fliesen zu bohren. Das ist mein, mein Punkt. Bei mir
2: im Badezimmer wären da keine Fliesen auf der anderen Seite. Aber ich meine, das ist die in einzige im Situation. Das ist
0: es im,
1: im Bad der Schalter. Ich bin sehr froh ja, darüber. Das ist aber es fällt mir dann dadurch, dass es bei mir gewohnt ist, dass ich halt drin das Licht anmache, zum Beispiel hier bei Philipp, auf, dass man die Badtür aufmacht und sich denkt, ist ja dunkel, wo kann ich denn hier mal einen Schalter betätigen und dann erst draußen suchen muss. Weil gerade
2: in so einer sich man denkt, es ist doch bestimmt viel hier draußen. Das Ding ist aber auch, dass äh, wenn du auf dem Klo sitzt, egal was du da machst, du ja. ist jetzt die einzige Situation, wo du nicht direkt aufspringen kannst und das Licht an- und ausschalten. Aber es ist halt auch... Für, für den, der draußen steht, die beste Situation, einfach mal das Licht auszumachen. Ja, und du weißt, hey, das ist das, was am lustigsten ist. Das ist das, <lacht> Wenn man im Büro auf Toilette
1: ist und denkt so, ach, jetzt wäre die das Licht angelassen und machst es halt so aus und dann machst du es so, ey! Genau.
0: Und dann machst es wieder an. Wieso gerade Badezimmer? Bei mir im Schlafzimmer war der in der Tat so, als ich hier eingezogen bin vor mittlerweile sieben Jahren, am 17. Oktober nebenbei, also wirklich jetzt äh, vor einer Woche sieben Jahre. Jubiläum. Mhm. Da Jubiläum. war. Und jetzt kommt's halte ich fest, da war der Lichtschalter, also du machst die Tür, du stehst vor der Tür, drückst die Klinke runter und da war der Lichtschalter hinter der Tür. Und da fragt man sich doch, da fragt man sich doch ernsthaft, wer macht es, reinzugehen, die Tür zuzumachen, um das Licht anzumachen. Neben dem, dass da jetzt ein Schrank auch steht und die gar nicht ein Licht anmachen könnte. Aber wer macht sowas? Weil dazu geführt hat, dass ich den Lichtschalter einmal durchbohren musste und auf die andere Seite verlegen musste, Tu jetzt mal kurz so, als hätte ich das gemacht. Das war mein Papa eigentlich. Und jetzt sind mein, mein Flurlicht und mein Schlafzimmerlicht draußen nebeneinander. Und es gibt sehr oft die Situation, dass ich erstmal das Licht im Flur anmache, wegen das Licht im Schlafzimmer abends. Das aufmache. heißt, wenn du abends ins Bett gehst, musst du so
1: theoretisch für das Licht noch alles nochmal im Flur gehen, um das Licht auszumachen.
0: Und dann mache ich erstmal das Flurlicht an, bevor ich
1: äh, das Schlafzimmerlicht ausmache. Oh Gott, ja. sehr Aber, Aber bei mir so ich mitdenken, finde ich das auch ganz schön, äh, auch in diesem Hotel ist so, wenn du die Badtür, ich sag mal, etwas schwungvoller aufmachen würdest, würde die Glastür, die du dort öffnest, praktisch an der Toilette zerschämen. <lacht> Oder aber, wenn man zu zweit in diesem Zimmer wäre und jemand gerade auf der Toilette sitzt, und man würde es nicht mitbekommen, weil die Pfeil, als äh, äh, als nicht es, es macht ja unglaubliche Saugeräusche an der Decke, weil also man weiß, dass da jemand drin ist. Und diese Tür ist aus Glas, und man würde es wahrscheinlich an aber würdest du ihnen so wunderbar die Knie
2: zerschämen? Ja zerschellen. Aber das heißt, du siehst immer äh, schön die Silhouette von jemandem, der kackt. Theoretisch schon, wenn man so zweit in <lacht> ist.
1: ist. aber, ich glaube, ein Einzelzimmer bei denen. Insofern geht das noch.
2: Naja, wer weiß, wie man der sich
1: so einlädt auf dem Abend. Stimmt auch wieder, ja.
0: <lacht> 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 ich mich gerade so an, ja. Wir haben so ein Milchglas in einem Konferenzraum, da sind zwei Türen und eine Kollegin wollte eigentlich nur gucken, ob jemand im Raum ist und es ist halt Milchglas. Man sieht es nicht so gut. Ja. Und auf einmal sehe ich an diesem Milchglas wie eine Kollegin das Ohr gegen das Milchglas während ich in einem wirklich sehr vertraulichen Gespräch mit meinem Geschäftsführer gerade bin. Und denke, ich, 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 ich gucke ihn so an, wie ich jetzt Hannes angucke. Und hinter Hannes würde jetzt jemand das Ohr so an die, an die Scheibe drücken. Und ich habe so pausiert und er war sehr irritiert und ich meinte, das kommt mir gerade so komisch vor, dass die Kollegin XY gerade ihr Ohr so daran drückt und die, die wollte eigentlich nur wissen, ob die. Da jemand nicht. drin ist. Wir haben so eine Rot-Grün-Einstellung, -Rot so eine Schieberegel, ja. der super funktioniert, weil vergisst man immer. Ja. Und das heißt, man vergisst auch das Rot wieder auf Grün zu stellen. Und ich glaube, ihre Frage war, ist da nun wirklich jemand drin oder nicht? Aber war, war sehr schön. Ähm, Hannes hat gerade so schön gesagt, immer alle Batschhalter so. Finde ich erstmal so als Verschwörungstheorie für uns Alu-Hutträgerinnen. habe ja jetzt auch erfahren, dass es bei Armin zu Hause nicht so ist. Aber ist ja erstmal ein guter Ansatz für uns Aluhutträgerinnen, dass es äh, erstmal so in den Raum gestellt wird. Hier ist meine These. Matratzenläden <lacht> sind immer an Hausecken. Es gibt keinen Matratzenladen, der, der, der also mir fällt keiner ein, der einfach mal so in so einer <lacht> Häuserwand in der Mitte irgendwo ist, sondern Matratzenläden sind immer an Gebäude, Ecken. Und ist immer richtig. ist das Licht an. Und immer sind das Licht an. Aber das ist ein anderer Punkt. Und es ist immer Rabattaktion. <lacht> das, stimmt. das stimmt. Warum? Warum ist die Matratze als solche wichtig, an so einer Ecke ein anzubringen? Ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm,
2: der Matratzenladen, der... So hört man dich wieder. Hallo. Der Matratzen, der matratzen sagt, Hallo, Hannes. Der äh, bei mir gegenüber ist auf der Frankfurter Allee. Der ist, glaube ich, ein Bettenladen und kein Matratzenladen. Aber der wäre nämlich in der Häuserzeile einfach drin und nicht an der Ecke. Der ist creepy, weil da sind immer so zwei äh, Schaufensterpuppen. Die eine steht <lacht> neben dem Bett und die andere liegt auf dem Bett. Und wenn man da vorbeigeht, ich vergesse es immer wieder, dass da diese zwei Schaufensterpuppen sind. Ich frage mich immer, wer ist hier irgendwie abends, nachts, weiß ich, äh, sitzt da in diesem beleuchteten Schaufenster auf dem Bett im Bademantel. Ja. Und die haben auch so merkwürdige ähm, Plastikparücken auf diese Schaufensterpuppen. Ja. dass die Also
0: aus dem Augenwinkel echte Menschen. Ja, ja. Kann ich dir nur sagen, für alle Berlinerinnen und Berliner, die äh, gerne ins SO36 zum Kiezbingo gehen, die, die Kollegin Gisela Sommer, die da also wirklich jeden ersten Dienstag im Monat, mache ich mache ja mal offiziell Werbung für Kiezbingo im SO36, meine Kollegin Gisela macht ja auch unsere Dekoration im Schwurz und baut gerne mal Schaufensterpuppen, davon haben wir so zwei Hände voll, mit Perücken an so Orte, wo man so um die Ecke geht und denkt, ah, oh, hier steht noch wer. <lacht> macht sie so oft und häufig. Dass ich manchmal denke, das ist, ich glaube, das ist ein Plan gegen mich. Gerade denke, auch zu ist es Halloween, oder? Nee, gerade wenn es eben nicht Halloween ist. Wenn du denkst, <lacht> Halloween könnte es ja vorbereitet sein. Hier, irgendwer würde dich jetzt gleich erschrecken. Da steht jetzt eine Hexe. Da steht jetzt eine Hexe. Ja, verbrennen sie. So, Aber nee, auch in Zeiten, wo es einfach wirklich unnötig ist, kriege ich einen <lacht> Herzinfarkt im Spritz, Weil Frau Sommer wieder der Meinung war, hier baue ich jetzt mal schnell für einen Herrn Bauer. Und wenn er sich schnell erschreckt, eine Puppe hin. Also mit den Matratzenläden scheint,
1: also grundsätzlich ist natürlich äh, die Aussage. Ist überhaupt
2: nicht immer so. K -K -K -Kurze äh, am häufigsten. Äh, nein, Phase. erstmal erzählst du. Eine. Nein, nein, nein kurzes Gute Frage mit Armin. <lacht> Gute Frage, schlechte Antwort <lacht> mit Armin.
1: Äh, und das scheint dann häufig in Berlin aufzutreten und dann kommt es da, Antwort, die am logischsten erscheint, die ist auch schon acht Jahre alt, es handelt sich dabei um bestimmte Ketten. Diese Kette haben die Auflage, äh, Läden nur in Eckgeschäften zu eröffnen, da sie dort eine Schaufenster, äh, die Schaufensterfläche größer ist und entsprechend mit Werbung zugepflastert werden kann. Hast du den Namen
0: rausgelassen oder haben die
1: wirklich schon so geschrieben? Stand da noch nicht, aber hinten kommt zum Beispiel bei Bohnenmatratzen. Hey, ich, ja. würde sagen, ich, Concorde. ich würde sagen, Matratzen Concord. Ich würde sagen, gibt gibt's nicht mehr. Ja, also vielleicht ist es halt einfach so, dass man wirklich sagt, von wegen, die haben die Auflage, das da halt immer hinzumachen, damit man ordentlich äh, äh, Reduziert <lacht> Matratzen <lacht> reduzierte <lacht> Matratzenwerbung Matratzen ranmachen kann, plus immer das Licht gut anschalten kann und jetzt eine ist. Und eine andere These, die zwischendurch stand, war halt einfach, dass man sich halt so eine Ecken besser merken kann, als wenn irgendwas irgendwo dazwischen ist. Und wenn man dann mal eine Matratze braucht, weiß an der Ecke da war noch Matratzen an. Aber was hat die Weltregierung jetzt davon?
2: die können ihre mit ihren Reißflugscheiben direkt Ecken an, keine Ahnung <lacht> Gibt's das nicht mehr oder habe ich das lange nicht mehr gesehen, dass tatsächlich äh, Matratzen, die besonders reduziert sind, dann draußen <lacht> an der Wand ja, ja. Die
1: ist
0: schon zehnmal nass geworden, deswegen ist es nicht besonders günstig nee, nee. Die sind wie Peggy Bunnies äh, äh, Sofa Nee, war das Peggy Bunny mit dem Sofa? Doch die haben dann Sofa auf jeden Fall, ja. so wie Ah nee Zufall. bei der Nanny ist es. Die, die Mutter von der Nanny hat ja äh, den Bezug nie abgenommen vom Sofa, damit sie es nicht so abnutzt. Das heißt also quasi, diese Matratzen haben ja auch diese Bezüge und die, die sind ja wetterfest.
2: Meine Frage jetzt dazu, weil du ja ein großer
0: <lacht> Fan von der Nanny
2: bist. Ja, die größte. Heißt denn die Mutter von der Nanny auch ja. Fein mit Nachnamen? Ja. Und wie heißt sie mit Vornamen? Silvia Silvia Fein. Ja. Und wie wird Fein geschrieben? F-I-N-E. Und woher kommt dieser Name? <lacht> du willst mich testen
0: jetzt einfach nur, oder was?
2: Keine Ahnung. Ich habe lange nicht mehr über die Mutter von äh, der Nanny
0: nachgedacht. Bitte, nein, ja, ich habe doch Namen. nie über Silvia <lacht> Fein nachgedacht. <lacht> das ist eine große Brille, Silvia. oder? Nee, das ist die Oma. Das ist Jedda. Okay, ich kann, ich kann mich nicht mehr Ob so an fein den Namen erinnern. Weiß ich, nicht. ich glaube, der Vater, vom Vater kommt der Name. Aber, aber ist, äh, ist, ist Fein ein jüdischer Nachname? Das ist ein Engel, Amerikaner, also
2: nee,
3: weiß ich
1: nicht.
2: Amerikanische Nachnamen gibt es ja nicht, die sind ja nur Indianer. Aber es Fein nicht
1: auch so ein äh, Strafezahlen. zahlen? Ähm, ja, to pay
0: a fine. Was ist das deutsche Wort, wenn ich Gebühr. Gebühr, ja, schon. Willst du sagen, also pass auf, Fran heißt ja mit richtigen Namen, also die Schauspieler heißt ja Fran Drescher. Würdest das das ist du sagen, auch das ist der, Serie der, jüdischer der jüdische Name? Familie, oder? Ja, aber sie ist ja auch Jüdin, sie, sie, sie verkauft ja ihre Lebensgeschichte da in, in, in The Nanny so ein bisschen, also so dieses jüdische Brooklyn-Queens-Ding. Ja. Und die Frage, die du ja gerade stellst. Meine Frage ist in dem Moment. Ähm, wo ist der jüdische Anteil in dem Namen? Und sie heißt in wirklichem Leben Drescher. Und jetzt könnte man sagen, das hat wieder diese jüdisch-deutsche, ne? also wie Rosenbaum, Streisand, wo man immer so eine deutsche Assoziation haben könnte. Äh, könnte man ja bei Drescher sagen, könnte der Drescher sein im weitesten Sinne irgendwas mit, mit äh, Feldarbeit. Feldarbeit, genau. Äh, Mühlen eher ja. vielleicht so, also quasi mit Korn. in irgendeiner Naja, Weise gedroschen
2: so. wird nicht in der Mühle. Man hat halt so einen Pflegel und haut halt das Korn ein. aber w Warum? Na, um die Körner aus dem genau, aus den Drescher anzudreschen. Auf dem
1: auf einem, auf einem, auf einem Platz gemacht, auf dem Hof. Hast, das wusste ich nicht. Du hast mit dem Dreschflegel draufgehauen ja. und dann hat sich das Korn praktisch von dem ja, aus, aus der Ehre rausgelöst. Na, kurz mal das ganze Strupp wegnehmen und das Horn, Korn lag einfach nur noch da. Kurz
0: zusammenfegen und dann in die Mühle bringen zum Malen. Genau. Ah, okay, super. Und bei Fein würde dir jetzt die Assoziation fehlen, welcher Agri äh, Agrarprozess ist, steckt da jetzt drin. Das ist quasi. halt kein Klischee jüdischer Name, wo ich jetzt nicht Der Agrarprozess würde.
2: würde mir bei Zuckerberg auch fehlen. <lacht> <lacht> Oder bei Rosenstein.
0: <lacht> Oder Stryzen.
2: Oder Spielberg. Ja. Nee, nur so der 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 Ansatz des Namens. Ja, den kann ich dir gar nicht herleiten gerade. <lacht>
1: Voll gemein. <lacht>
2: ja, vor allem aus der Situation raus, äh, heraus. Puh, oh, Armin. Ja. <lacht>
3: Die, die ich meine leer Leer.
1: Was fällt mir gerade so ein? Ich bin euch mit der Straßenbahn nach Hause gefahren, ich weiß gar nicht mehr woher, und da habe ich so einen wunderbaren Smalltalk. Was die M10? Nee, die M4. Hm. Äh, einen wunderbaren Smalltalk äh, mitgehört und es waren so zwei junge Menschen, ich würde sagen, so Anfang um die 20, Anfang 20, die scheinbar sich von Arbeit aus kannten und zufällig in derselben Bahn gefahren sind. Und es war so richtig so, so wo du daneben standst und das war dir selber so ein bisschen, du hast so die Schmerzen so ein bisschen mitgefühlt, weil die, das war ungefähr so. So, als würden sie nichts. Nicht, äh, sich nichts zu, zu erzählen haben. Genau. Und ich versuche das jetzt mal wiederzugeben. Also war ein Junge und ein Mädel halt irgendwie. Und der Junge fragt: Boah, bist du nach so einer Nachtschicht auch immer so durch? Und das Mädel antwortet, ja, danach kannst du mich auch zu nichts gebrauchen. Stille. So, dann wie ging das weiter. Achso, dann fragt, sagt er. Uh, und spielst du in der Band? Du hast ja so von Musik gesprochen. Nee, ich gehe auf ein Konzert. Stille. Oh. Was denn? <lacht> und dann kam die Antwort, no wonder oder so. Ich habe jetzt nicht richtig verstanden, wie die Band heißt. Stille. Kenne ich gar nicht. Äh, die, die kennt man auch nicht so wirklich. Die sind relativ unbekannt, aber ich habe die schon zweimal gesehen und finde die ganz toll. Aha. Stille. Junge. Aber es ist aber ganz praktisch. hier. So Nach der Arbeit mit der mit der Straßmann direkt, äh, zum, kann ich zum Sport durchfahren. Dachte ich schon so, geschickter Junge, hat eine Nachfrage schon fast reingebaut. Ah, was, Sport, was denn? Boxen? Stille. Wie lange denn schon? Seit so einem Jahr. Ein bisschen mehr. Jetzt habe ich das Gefühl, aber mittlerweile wird es auch was. Aha, und da muss ich leider aussteigen. Aber es war waren drei Straßenbahnstationen, also von von Otto-Braunstraße, äh, Märchenbrunn, Hufelandstraße sozusagen. Und ich dachte so, oh, ihr habt euch echt nichts zu erzählen, das ist echt hart, das gerade neben <lacht> euch zu stehen und euch zuzuhören. Und da auch mir diese Stille und dieses so, Sport, aha, was denn? Boxen. Ich erzähle <lacht> dir noch
2: etwas mehr. Und ich dachte so, Sporttalk ist echt hart, ne? Also kann schon schwierig sein, ne? Finde ich auch, äh, glaube ich, ähm, der, der das Ausweichen aufs Wetter immer ganz praktisch. <lacht> Hass ja. ich
0: gern. Schatz, das,
1: der hasst das nämlich auch, der versteht nämlich auch überhaupt nicht, wie es ist. Also ähm, ich, ich
0: mache es, ja. aber ich finde es immer unangenehm, weil ich denke, das kann ich besser. Wenn ich aufs Wetter das, ausreichen das, da hast du einen muss. Das ein Anspruch. Ja, ich glaube wirklich, dass ich es auch besser kann. Aber wenn ich dann auf, beim Wetter bin, dann merke ich, oh hier, hier stimmt gerade was nicht. Philipp, wenn wir uns
2: unverabredet in der Bahn treffen würden, ja? würden wir über das Wetter reden.
0: Oh, es war kalt heute. Ähm, ja, könnte passieren, aber nicht dann unter einem... Dann, dann müsste auch gerade wirklich orkan sein. Oder wenn also wir sagen, ey, ist ja Alter, ja, siehst du? Wir sagen, Alter, ist draußen so, dann wäre erstmal nicht schlimm. Aber ich merke halt einfach, auch wenn Wetter unspektakulär ist und Leute über das Wetter reden, dann ist immer bei mir, oh oh. Dann ist bei mir gleich, oh, hier stimmt was nicht. Dann machst du zu. Nee, das nicht. Dann versuche ich aber ganz schnell, was, was, was bei mir immer funktioniert noch ist. Und, was ist heute noch so der Plan? Und <lacht> das ist, ist ein Wettergespräch, was aber einen Einstieg findet zu was weiterem. Dann kann man sagen, ach spannend, da war ich mal. Oder pff, nee, keine Ahnung so. Äh,
1: ich mache heute nichts mehr.
3: Hm.
0: Oh. <lacht> Ja, ich glaube, der kann ich sagen, habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> ja, ich glaube,
1: das, was der Junge geschickt gemacht hat, ist halt mit diesem Sport, dass er dann irgendwie so mal drei Sätze zu seinem Sport sagen konnte. Ich glaube, man versucht dann halt schon, wenn man so in Smalltalk ist, irgendwas zu finden, wozu man auch mal drei, vier Sätze sagen kann, damit man nicht immer sich wirklich bis Satz für Satz abwechseln muss. Klang jetzt aber nicht so.
2: Ja, also sie haben sich so ein
1: bisschen reingetan. Wer weiß, wie die Unterhaltung weiterging.
0: Ne? Vielleicht haben sie sich ja auch ausführlich über das Boxen unterhalten. Zu Sport kann ich gleich einhaken. Der ja, bitte, jetzt sofort. Der. <lacht> okay, ich hatte ja gelauscht über mein Oberlicht äh, aus dem Bad, äh, Nee. Du warst weg. Das ist uns gar nicht aufgefallen. Jetzt finde ich euch doof. Äh, äh, wo bin ich denn gerade? Hallo, 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 hallo. Sport. Nee, da bin ich. Hallo. Ähm, ich überlege ja gerade wieder, äh, unnötig Geld auszugeben und in einem Sport zu frönen, weil Ganz ich Ja, schlimm. Ja. Was denn? Ja, der, der Punkt ist der, ich, also so sehr ich mir vornehme, dass ich hier zu Hause morgens mal einen Klimmzug und einen, einen Sit-Up mache. Liegestütze geht ja bei mir nicht. Wieso? Ich mir in auch schon mal die Gelenke, Hannes. Ach so. ja, aber ich habe doch gesagt, hast du mal so versucht. Machen wir so. nachher mal. Probieren wir nachher mal. Ja. Ich habe überlegt, was mich ja immer an die hat. Also meine Optionen sind vor der Tür ist quasi Fitness first, was ja mega nervt. Kostet irgendwie 50 Euro, ist immer voll. Im und und Monat? Ist, ja. Und ist immer mindestens zwei Stunden eingerät, dreimal und so weiter. Der Zweig ist ein bisschen weiter weg von hier, aber erreichbar ist so ein, so ein typischer Rücken-Kieser-Training. Also halt so, ne? Und die haben halt wirklich so ein Halbstunden-Programm. Und das fand ich ja damals immer cool, das habe ich schon oft erwähnt, da in der immanuel kirchstraße unten an der Greifswalder, Greifswalder wo das billard damals mal drin war, zu Uhrzeiten, da war ein Fitnessstudio drin, da bin ich ja aus Friedrichshain angereist, weil ich das gut fand und weil ich da einfach eine halbe Stunde durch war und wieder gehen konnte und irgendwie duscht habe. Fertig. Ich überlege, das gerade wieder zu machen, ist aber von hier nicht so weit weg wie damals aus Friedrichshain in der Emanuel-Kirchstraße. E aber ich überlege gerade, gehe dann da öfter hin, wenn es eben nicht vor der Tür ist. Hm. So. Jetzt hat mir ein anderer Freund, ein anderer Freund als ihr, will ich damit betonen, <lacht> äh, gesagt: Na ja, eigentlich ist ja immer Fitnessstudio sowieso nicht die geile Idee, weil die Grundidee ist ja eigentlich, wenn man wirklich und ich rede ja nicht hier gerade von Pumpen, bis ich aussehe wie Captain America, sondern ich rede ja einfach nur von ig im Rücken. Oder und Bill aus äh, Stranger Things. Ja. Oder Bill aus Stranger Things. Oh, Bill aus Stranger Things. <lacht> Entschuldigung, mach weiter. Warte mal, ganz kurz. Gib mir mal, gib mir mal kurz den Moment. Ich habe diese Szene mit der Mutter, wo, wo er bei der Mutter ging und die Mutter gerade sehr der Badewanne kommt. <lacht> und ich dachte mir so, Passiert jetzt bitte was? Passiert jetzt bitte was? Ach, bin wieder da. Da habe ich einfach nur in dem Moment gedacht, äh, wie kriege ich denn die Mitte hin? Warum ist denn meine Ambition, ach so, ich habe vergessen, zu Ende zu erzählen, ein Kumpel hat mir gesagt, äh, Bewegungen sollten nicht so, so eintönig sein, sondern halt irgendwie die Mehrfachbelastung macht, Assoziationsketten in Muskelbereichen, das heißt, wenn man irgendwie frei, Dinge tut, dann ist man nicht an so einem Gerät, was dann dir an bestimmten Punkten was irgendwie abnimmt. Und dann können halt andere Muskelgruppen sich mitentwickeln. Das hat Vorteile. Also nicht
2: nur Bizeps, Trizeps, äh, was weiß ich, sondern irgendwas anderes. Kompletter
0: Oberkörper. Nee, die Idee ist halt einfach so, pass auf, du baust einen Muskel auf und machst irgendwas. Nehmen wir mal den Liegestütz. Und an jedem Punkt, in dem du dich befindest, wird ein anderer Muskel, je nachdem wo du gerade in der Bewegung bist, mit angesprochen. Und das schafft Assoziationen. Das heißt, wenn du dann den aufgebauten Muskel nach einer Zeit, wenn er trainiert ist, irgendwie benutzt, dann dann weiß dein Körper gleich, dass andere Muskelpartien mitspielen sollen. An so einem Gerät wird dir die Arbeit abgenommen, weil du eine eintönige Arbeit machst und im schlimmsten Fall das Gerät auch noch die Belastung gleich hält. Das heißt, es wird im, jetzt mal idealtypischen Fall, nicht ein anderer Muskel mit beansprucht, als der, den du jetzt trainierst. So. Das ist die Idee. Das heißt so Freeletics zum Beispiel oder so eine, so eine Freitrainings haben die Vorteile, dass du dich da irgendwie effektiver und besser trainierst. Und sowas verwirrt mich immer gleich, wenn mir Menschen sowas sagen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt schon überlege, wieder Geld auszugeben monatlich und mich ein Jahr zu binden, aerobik. Ich fände Pilates geil. Ist nicht aerobik, habe ich verstanden, aber sowas würde ich lieber machen, kostet aber ein Schweinegeld. Pilates ist einfach unbezahlbar, finde ich. Der Punkt für mich ist jetzt einfach nur die Frage, ich merke, hier in der Wohnung könnte ich Dinge tun, mache ich aber nicht. Bin ich unmotiviert. Wir hatten ja neulich schon mal über dieses Phänomen gesprochen: von, wenn du was verändern willst in deinem Leben, änderst ne, du dich äh, Rauchen aufhören, Trinken aufhören, dann musst du was? Dann musst du Kontexte verändern, weil du sonst in diesen Kontexten gefangen bist. Das ist, ja, das ist ja das Phänomen, weswegen ich sagen würde, ich würde mir gerne einen neuen Kontext schaffen. Dafür müsste ich Geld ausgeben. Aber wenn ich jetzt höre, das ist gar nicht so gut oder nicht so gutes Peaks mache, dann bin ich an diesem Punkt, wo ich sage, mache ich jetzt lieber irgendwas, was nicht so gut ist, aber mehr als Binge-Watchen. <lacht> Noch mehr? Habt Stellt ihr euch jemals so eine Frage für Niemals. euch? Niemals. Wirklich nur? <lacht> nee.
2: Ach, warum warum ich, ich äh, euch äh, Also ich hatte ja mal den Anspruch, irgendwie Liegestütze jeden Tag zu machen, aber es waren dann irgendwie die paar, die ich dann morgens geschafft habe. So, es ist so schön, wie du eingeleitet hast, gerade Hatte ja mal den Anspruch. <lacht> Aber sind wir ehrlich? <lacht> Ach, war so, nee. So, der nächste Tag war dann schon wieder auch nö. So, ja, keine Zeit, viel, lieber mal irgendwie zehn Minuten länger im Bett liegen geblieben. Und einen Film noch gucken dabei. Ja, oder eine ganze Serie.
0: <lacht> war nee, also, nee. Ja, ich, war, ich, ich erkenne in meinem Leben so eine Struktur an Sprunghaftigkeit, dass ich irgendwann eine geile Idee finde und das jetzt machen muss. Und mir in zwei Monaten denke, auch wirst du?
1: Noch zehn Monate bezahlen.
0: <lacht> genau <lacht> denn. Ach, ich bin so hinterher gerissen. Ich habe jetzt schon das Probetät Training bei Kiesig. Hast du schon gemacht? Kiesig. Nee, vor mir. Was, okay. war
1: -Training? Was war ein Kiesertraining? Kannst du mal kurz erklären? Was war die. Belastung oder sowas, ne?
0: Der, also, nee, Kiesa-Training ist einfach Rückenfokus. Ach, Rückenfokus. Rücken das ah, also die, das war nie. Die, die haben da so jemanden, der ist nicht wirklich Arzt, aber irgendwie Therapeut, der guckt auf den Rücken, kann Sachen analysieren, guckt immer mal, wie dir geht. Und deren Geräte sind dafür ausgelastet, dass du halt wirklich innerhalb einer halben Stunde ausgelegt. Ja, ich glaube, er meint ausgelegt. <lacht> Und ausgelastet. Die sind halt einfach sehr immer gut. Voll. Gar nicht <lacht> immer voll. <lacht> immer voll. Ja, das ist halt auch so ein Punkt. Du musst da hin und du musst da einen Bock haben. Ach, ich bin gerade hin und her rissen, was ich eigentlich mache. Aber gerade, ich bin gerade wir an so, oh, das ist doof. Und der, der Winterbauch ist da. Wird. Ja, wie, du, du kannst mich <lacht> einfach gleich mal. Ja. Mein Gott, wie du mich kannst. Den mit dem Jogging habe ich ja auch wieder super durchgehalten. Bis Juni, von Februar bis Juni. Ja, ich komme immer hin. Februar bis Juni ist ganz schön
2: lange. Das ist ja ewig. Wie oft warst du joggen in der Zeit? Moment, Viermal. jetzt aber nochmal. Lass uns mal rechnen.
0: Februar, März, April, Mai, Juni? Fünf Monate, ist fast ein halbes Jahr. Juli, August, September, Oktober? Okay, vier Monate schon nicht mehr. Aber ist ja auch kein Krafttraining, ist ja nur... Mal, also. mal. Joggst du dann so, dass dir die Gelenke danach wehtun, oder versuchst nee. du es so richtig zu joggen? Nee, schon richtig, aber also quasi hier ist auch nichts schön, wo man hinjoggen kann. Ich kenne Leute, die fahren irgendwo hin, um zu joggen. Dreimal im Park?
1: Zum Beispiel. Ich hatte mal eine Klassenkameradin, die ist... Der Vater hat im Uferkrankenhaus Zahn gearbeitet, da ist sie mit dem Fahrrad hingefahren. Er ist mit, dann auf dem Fahrrad zurück und sie ist nach Hause gejoggt. Nice. Das war so einmal die Woche eins der vielen Trainings. Und ich denke so, oh nö, das wäre jetzt nicht so meine Welt.
0: Aber ich glaube, Ausdauer ist ja auch nicht mein Problem. Weil ich meine, ganz ehrlich. Haben wir alle nicht. <lacht> ich fahre jeden Tag 13 Kilometer zur Arbeit hin und 13 Kilometer zur Arbeit zurück. Das sind 26 Kilometer, die ich am Tag fahre. Ja, aber Fahrrad ist auch eine andere Belastungsart, ne?
2: Aber als also da braucht man schon mindestens 50 am Tag. Damit das was bringt, meine ich, im Gegensatz jetzt zu joggen.
0: Das hab ich habe Gefühl. Das seine, seine, seine Welt ein bisschen zerstört. Also ganz ehrlich, nee, da bin ich, da bin ich entspannt. <lacht> weil ganz ehrlich, wenn ich 26 Kilometer am Tag Fahrrad einfach mal fahre, hast du eine Gangschaltung?
2: Vielleicht. <lacht>
0: Warum? Ist es ein Es <lacht> Ist ein Moped, okay? Das ist ein Moped. Ach, eine von diesen komischen Computern, verstehe. Nee, ist, ich habe eventuell eine Gangschaltung, ja. Und ich werde sie benutzen, ja. Aber es ist halt immer noch mehr, als ich. Ganz ehrlich, wegen nicht Radfahren würde. Willst du nicht machen? Wirklich zwei Stühle brauchen. <lacht> Guck nicht so auf meinen Sessel. <lacht> du Arschloch. <lacht>
2: genau da habe ich es gerade hingegangen. Du
0: blöder Kuh. <lacht> die schlägt doch mal zu mir nach Hause ein.
2: Schön, ich freue mich drauf. Ach ah, Mann. Würdest du mir dieses äh, andere Getränk noch geben, bitte? Diese Cola hier. Oh,
0: danke schön. Ich hatte gerade Angst, dass mir die Nuss runterfällt. Oh Gott. <lacht> Ah. Ähm, was ich dich, Armin, mal fragen wollte ist. Ich habe ja am Tag, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich erinnere mich nicht mehr, deswegen frage ich einfach nochmal. Ich trinke ja am Tag die eine oder andere Tasse Kaffee und merke, dass ich sie immer schlechter vertrage. Immer schlechter. Also quasi. schlechter vertragen im Sinne von nicht mehr... Hebelig. Äh, Hebelig. Und dann... Vielleicht ist es auch mein Fokus dann, auf, dass ich merke, dass ich hibbeliger werde, eins. Ähm und ich finde es so schade, weil ich mag den Geruch von Kaffee, ich mag auch diese da sitzen und einen Kaffee trinken, auch mit Kollegen mal, aber ich merke, schon die zweite Tasse Kaffee macht mich total kürre. Wenn ich sehe, dass du hier gerade schon zwei Cola getrunken hast, werde ich hibbelig beim Zugucken, wie du Cola getrunken <lacht> hast. So. Wie ist es bei dir? Äh, nicht so. Okay, prima.
1: <lacht> ja, ich glaube halt so, also heute habe ich drei von diesen Cola getrunken und zwei Kaffee. Und ich glaube, es ist so von Koffeinmenge wahrscheinlich so relativ normal bei mir. Und auf Arbeit trinke ich halt so irgendwas zwischen zwei bis vier Kaffee, würde ich sagen, am Tag. Aber das ist halt wirklich so so Nebenbei-Ding. So, also ich, ich kann dir halt am Ende des Tages oft nicht sagen, ob ich jetzt zwei oder vier getrunken habe sozusagen und deswegen habe ich da keinen Fokus drauf, ob ich jetzt hibbeliger, nicht hibbeliger, wacher, müder, irgendwas bin. Also ich hab, es gibt so Tage, wo ich weiß, oh Gott, heute habe ich wirklich so viel Koffein getrunken und weiß, ja. dass, wenn, ich so, wenn mir das so bewusst auffällt, dann bin ich auch so von wegen, oh, jetzt bin ich aber schlecht eingeschlafen oder so. Ja. Aber eigentlich macht das mit mir nichts, außer dass ich, wenn ich mal das nicht mache, also man so ein paar Tage keinen Kaffee trinke oder so, dann auch ordentlich Kopfschmerzen habe. Machst du also das? Also keinen Kaffee Es gibt ja immer so Tage, wo man das Haus nicht verlässt oder sowas. Und dann, und dann
0: machst du dich zu Hause auch keinen Kaffee?
1: Manchmal nicht, ne. Und dann, dann merkst du es halt schon irgendwie. Aber sonst bin ich am Tag schon so mindestens einer,
0: muss schon sein. Und beunruhigt dich nicht, also dass du sagst irgendwie so, jetzt trinke ich keinen Kaffee und habe dann erstmal Kopfschmerzen?
1: Nö. Weil ich glaube, das ist einfach so, so dieses Gewohnheitsding, so, also Entzug wäre jetzt übertrieben, ne, aber dieses Koffeinkater oder sowas. Angeblich gibt's das, keine Ahnung, ob ich das einbilde. Aber Kater so. würde ja heißen, du hast zu viel getrunken. Dann gegen mir. Okay. So dieses, also gerade wirklich wenn du mal so Tage hast, wo du so richtig viel Koffein zu dir genommen hast und ist ja. da halt kein, bis ganz ganz wenig, dann merkt man es halt manchmal, glaube ich. Aber ich mache mir dann in dem Moment halt ich, nicht so Gedanken drüber, okay. dass es daher kommt. Und so
0: diese Zippeligkeit des Ding habe ich ganz selten. Ist nämlich lustig, wenn ich einen Kaffee mal komplett weglasse und mal auch irgendwie jegliche andere Form von Koffein weglasse, merke ich, dass ich einen besseren Tag habe als mit Kaffee. Und ich trinke Kaffee, ah nee, halb, halb. Also ich habe an manchen Tagen so diese Dinge, dass ich nicht wach werde und aus dem Knick komme und den ersten ja. Kaffee brauche, um so ein bisschen einen Schwung zu kriegen. Aber mir geht es auch manchmal so, dass ich einfach ähm, den Kaffee weglasse und dann merke, boah, du hast gut geschlafen, hast einen guten Tag trotzdem, bist trotzdem wach geworden, hast trotzdem deine Hell- und, und, und Schlafphasen. Ja. Ja, ich
1: habe das Gefühl, dass Kaffee morgens ist immer so, man bildet sich ein, man braucht ihn, um wach zu werden. Ja. Und nach, spätestens nach dem zweiten ist es einfach bloß noch, ich habe Bock auf Kaffee, genussmäßig. Ja. Und abends dann einfach bloß so, ich habe Bock auf einen Kaffee. So, also da geht es gar nicht darum, von wegen wach zu bleiben oder so, sondern man hat einfach Bock auf Kaffee. So, und ich glaube, das ist auch viel Einbildung.
0: Ich hatte dir ja heute, dass ich, ich habe erzählt, ich habe diese Freundin aus, aus Studienzeiten getroffen. Ja. Wir haben zusammen Kaffee getrunken und ich habe im Gespräch gemerkt, dass ich immer aufgedrehter geworden bin, immer aufgedrehter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ich muss aufhören, diesen Kaffee zu Ende zu trinken, habe mir eine Apfelschaule bestellt. Stimmt, aber ich gerade gesagt, mit aufgedrehter werden. Ich war am Donnerstagabend
1: bei so einem von einem Kunden von uns, der da war jetzt so große Messe gewesen und die hatten abends so eine, so eine Veranstaltung in der Fressabteilung vom KDW oben so der ja, ja. Abschluss. Balldingen, na Ball war's nicht, war nicht, weil ich so mit äh, Fancy tanzen oder so, aber wo da halt so eine Veranstaltung war, da waren wir halt so an, eingeladen und dann hat man sich da durchgefressen und dann gab es dann irgendwann, jemanden, ich dachte, jetzt noch so einen Kaffee zum Abschluss, so 23 Uhr, 30 oder wie viel das auch war. Ja. Und wir dann irgendwann so stand, haben wir so Cappuccino geholt und dann sind wir auf die nächste Etage hoch, weil wir noch Leute gesucht haben, wo dann halt auch schon Tanz und DJ und so ein Kram war und habe ich richtig, mein, mit Kaffee man schon so ein bisschen so Jetzt könnte man ja mal, ich es ja nicht, aber meine, der Beat zuckt in meinen Schultern, ja. so war. Das, das könnte Kaffee, Flash zum Dancing. Das könnte der Kaffee gewesen sein, oder einfach das die gute Night Laune. Ja, ich weiß nicht, ob es der Kaffee oder die gute Laune war. Das war auch so ein Ding, das ist ja diese, die haben halt auf dieser, ähm, Essensetage, also die kann man ja offensichtlich mieten, und dann werden dann gibt's da ja immer so, da gibt es halt die ganzen Sachen, die man einfach kaufen kann, aus den Regalen nehmen. Und dann gibt ja halt immer so Inseln, wo dann halt gekocht wird, wo man tagsüber hingehen kann um was essen. Und da ist es halt so, dass an jeder dieser Inseln an den Abend halt jetzt nicht die ganze Karte zur Verfügung steht, aber so ein paar Sachen halt gemacht wurden. Dann stellt man sich an und bekommt halt immer was Kleines. Genau, und dann auch das, bei, genau und kann sich überdurchfressen. Und als wir da hochgekommen sind, haben wir schon überlegt, hier sind ja die ganzen Regale da. Ist da in diesem Preis, den man bezahlt, um da teilzunehmen bei diesem Abend, eingepreist, dass am Ende irgendwie die Regale leergeräumt werden? Weil du, du hast dann irgendwann gegen Abend auch schon gemerkt so, also hier in diesem Regal, wo diese ganzen Oliven, alle sind bis vorne hin vollgepackt, aber hier fehlen zwei. Ja, ja. Ist das noch aus dem Tagesverkauf, dass die fehlen? Oder hat hier jemand gedacht, oh, ich mach mal so ein Glas Oliven auf. Ja, aber es wird doch, ach so. Oder beim Kaviar oder weißt du jemand gesehen auf der Tanzfläche denn offenes <lacht> Glas so <lacht> es gab gab so viele Momente oder da sind auch so, so, so sehr <lacht> investigativ <lacht> so in der Süßigkeitenabteilung gibt es halt auch so, so Sachen wo du halt einfach so naja wie hier so Jellybeans hier auch so ein Ding einfach rausnehmen könntest oder Bonbons oder Zeug oder was auch immer oder ja. so ein kleines Glas Kaviar ist aber schon in die Hosentasche gesteckt ja so. aber es piept ja aber wo soll das piepen an dem Tag man steigt in ja, die F
0: Dinger sind ja trotzdem wahrscheinlich an, die piepen.
1: N naja, du bist an dem Tag, gehst äh, in den Fahrstuhl, fährst runter und gehst vorne raus, da passiert nichts mehr. Ach, das war vielleicht am Eingang piept es nochmal. Ja, das könnte vielleicht sogar sein, ja. Also ich, ich meine ganz bescheuert, wenn die ja nicht sein und darüber nachdenken. Ja, ich überlege, ob sie dann einfach sagen, okay, wir preisen jetzt hier einfach mal irgendwie 35.000 Euro Verlust ich mit, mit ein. Ja.
0: <lacht> Aber im, äh, im Fischkutter wurde ich äh, von meinem ehemaligen Schwiegervater einmal im Jahr mit eingeladen im KDW, da gab es ein Fischkutteressen.
1: Fischkutter waren wir, Was? da haben wir angefangen den Abend. Ja. Und da gab es diesen Moment von wegen, okay, wir versuchen einen Tisch zu finden und dann brachen wir durch die Masse der Menschen so durch und da war auf einmal so ein sechster Tisch frei und den haben wir den Abend nicht mehr freigegeben. <lacht> So, immer so, okay, ich esse, ihr könnt jetzt losstreuen, und dann ist es ja da oben auch unfassbar unübersichtlich aufgebaut. Das sind ja irgendwie so zwei Achten, die irgendwie aufeinandertreffen. Ja. Und du siehst halt irgendwo jemanden mit Burger rumlaufen, und gehst, und denkst oh, das möchtest du auch haben, läufst halt so los, und findest es noch nicht so wirklich, und versuchst irgendwie den Schildern zu folgen, triffst jemanden mit einem Burger, und sagst dann, Entschuldigung, wo haben Sie denn den Burger her? Ich weiß es nicht, ich bin hier die ganze Zeit, ich suche hier auch meine Leute, wo ich hinsetzen Ich such noch den Zelt. <lacht> ja. Und dann du halt irgendwie zwei Stunden in die Gegend, findest diese Burgerstange, stellt sich an, vor dir ist so ein Typ, der sagt, ich stimme gleich drei, muss dann also noch länger warten, bis die nächsten dann irgendwie fertig sind. Und dann hast du deinen scheiß und dann so, oh, wie finde ich wieder zurück zum Fischkutter? Und dann rennst du erstmal ewig durch die Gegend, folgst den Schildern nach Fisch. Aber nach so zwei, drei Stunden hat man dann die Wege so halbwegs raus, dann weißt du hier beim Tartar rechts. Ja, genau.
0: Über das Tartar. Genau. Und an den schönen Hummern. An der Kuchentheke vorbei und
1: dann äh, kommt nochmal, was war denn das, nochmal eine Getränketheke und dann bist du beim Fischkutter wieder.
2: War der
0: Stand mit den war der offen.
1: Habe ich zumindest nicht gesehen.
0: Ich habe es einmal geschafft, meiner damaligen Schwiegermutter in Spay ähm, mit meinem Ex-Freund zusammen jeweils zwei Kelvins für uns äh, rauszuquatschen. Und mit Kelvins meine Unterhosen von Calvin Klein. Wir waren wir waren im Fischkutter. Mein, mein, mein Schwiegervater blieb da sitzen. Und Schwiegermutterchen kaufte uns Unterwäsche. Das ist die Anekdote, die ich gerade erzähle. Von Calvin Klein, weil wir im KDW waren. Darum geht's. Aha. Aber es war nicht, äh, war nicht open open. Äh, ich will open damit Mike sagen, ich hätte mir, ich hätte mir einfach nie selber Calvin Klein Unterwaschjacke gekauft. Ah, okay. Wer meine damalige Schwiegermutter nicht wissen, die uns halt einfach mal für 30 Euro pro Buchse. <lacht> müsste ich aber hübsch angucken. So, hier, können. Zapp, genau. hier, die Reizwäsche für den, für den ja. Hier Doppelpack, eine für dich, eine für dich. War kein Doppelpack, kann ich, dir, kann ich dir jetzt noch aus Erinnerung sagen. Die hat 120 Euro für uns ausgegeben, damit wir Unterwäsche haben. Und seitdem habe ich vier Kelvin klein Unterwäsche. Kenne ich nur aus zurück in die Zukunft. Kelvin's? Ke ja. Ernsthaft? Ich hatte nie selber welche. Nee, ich meine, ist es da Thema, meine ich mit Ernsthaft jetzt Oh ja, du hast so keine Zukunft nicht gesehen. Alle drei, aber es ist ein Moment her.
1: Ich kann mich daran auch nicht erinnern. Du weißt,
2: dass Marty äh, Kevin Klein hieß, als er in die Vergangenheit gereist Stimmt. ist, bei seiner Mutter, das weil er in seiner jetzt,
0: Unterwäsche stand. Das weiß ich jetzt, weil du dir jetzt sagst, aber oh. das hätte ich vergessen. Zumindest nicht assoziiert. Ich hätte darauf eine
2: Anspielung bei Stranger Things gegeben, du hättest das nicht verstanden. Denk da mal drüber <lacht> nach. Und... <lacht> und da müsste die mal auf der
1: Zunge zergehen lassen.
2: <lacht> Ach, herrlich. Wo war wieder bei Bill werden <lacht> Bill ist der Polizist, oder? Nein. Wer ist denn Bill da? Hieß der nicht Bob? Bill? Nicht Bob? Ich meinte den äh, Bruder von der Rothaarigen in der zweiten Staffel. Ach, Bill. Der gern in der äh, Basketballmannschaft spielt, die freien Oberkörper äh, haben. Ist statt mir gar nicht so aufgefallen, <lacht> nee, wenn du das jetzt nicht
0: gesagt hättest. Deswegen habe ich den Namen vielleicht auch nicht so präsent genannt. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, an dem stimmte vieles außer die Frisur. <lacht> also <ganz ehrlich. lacht> Der, der Oberlippenbart? Ja, die Frisur? Nein, der, hatte den Oberlippenbart. Sind die der hat halt einfach nur ab hier geguckt. Ich nee, Ich würde sagen, der hatte so ein schönes Gesicht, aber diese Frisur war wirklich furchtbar. Also wirklich, ich möchte mal gucken, wie der aussieht. Wie das Auto? Wie magst du das Auto? Ist ja auch Wie gefällt? magst du das Auto? Ich mag es gelb. Schnell. Gut versichert. Ja. Steven. Steven. Steven, ja. Steven ist ein bisschen heiß. Aber der wird am Ende zu nice dafür, dass er, der Hottie, also der, der wird irgendwie, der in, in der ersten Staffel ja schon. Welcher war das? Der, der, dieser. Der Freund von der, Nancy. Der Freund von Nancy. Ja. Der ist, der, der ist dann irgendwann zu cool geworden. Also der war am Anfang cool. Und deswegen war er so die, dieser Anti-Held, so. Und der ist in der zweiten Staffel so zu kumpelhaft und dann der Babysitter von allen und so. Mhm. Da denkst du dir so, oh, aber nee. schon sympathisch auch. Ja, ich, ich finde schon ziemlich cool. Nee, das wären nee, das wären das wär zu groß. Das wär, das wär ja, zu okay. groß. Nee.
1: Sehr schön, dass ihr euch zurückhaltet.
0: Meine Themenliste ist durch. Meine Schlange. Ihr hattet Themenlisten. <lacht> Jungs, ich lade euch gerne auch mit Konrad mal, der jetzt sicherlich nicht zuhört, gerne auch öfter mal hierher ein. Ist nett bei mir.
3: <lacht>
0: Ist dir gerade aufgefallen?
1: Ja. Dann lassen wir das Zeug einfach hier und machen die nächste Folge hier.
0: Können wir machen, ich habe Urlaub. Dann. Nice. Das heißt, ihr kann vorher putzen. es <lacht> oh, geht auch so. Ja, ich müsste mal saugen und irgendwie liegen Sachen noch hier rum, aber ich war jetzt auch krank ein paar Tage. Ich weiß Armin guckt nicht ich so genau jetzt hin. Armin. so alles. Ich weiß, ihr wollt Schluss machen, aber sagt mal,
2: äh, jetzt, dieses Wochenende war ja wieder Sturm. War irgendwas? Habt ihr was mitbekommen? Ja, aber ist doch heute erst, oder?
1: Ja, heute Morgen soll es wohl äh, schlimm gewesen sein.
2: Werden sein. Bei mir hat heute an der Haustür einen äh, Feuerwehrmann geklingelt, der gefragt hat, ob, ich einen, äh, okay, ja, äh, ob wir einen Schlüssel zum Dach hätten. Also ich glaube, bei uns ist heute was vom Dach runtergefallen und die Feuerwehr hat versucht äh, zu gucken, was da los ist. Aber es war wohl außer uns offensichtlich niemand zu Hause <lacht> im Haus. Deswegen wurde bei uns äh, Sturm geklingelt vom Feuerwehrmann. Und auf dem Fußweg, ähm, als ich dann rausgegangen bin heute Abend, um hierher zu kommen, ähm, war der halbe Fußweg abgesperrt mit so weiß-rotem äh, Flatterband. Weiß, weiß Flatterband als wäre da ordentlich was runtergekommen, aber... Na, ich äh, ich habe es heute auch nicht so wirklich mitbekommen,
1: weil gestern haben sich alle lustig gemacht, äh, die machen jetzt hier Sperren schon ab und der Zoo ist irgendwie morgen nicht offen, bla und so. Und ich habe es nicht mitbekommen, aber äh, was sie und Con meinten heute von wegen, am frühen Morgen war wohl ordentlich Sturm hier. Aber ich habe es halt auch nicht, da habe ich dran
2: vorbeigeschlafen. Ja, ist ja auch Sonntag.
0: Also ich habe mich heute halt geärgert, dass das Telefon geklingelt hat um 8.30 Uhr, bis ich gemerkt habe, ist eigentlich schon 9.30 Uhr, also nach alter Zeit wäre es 9.30 Uhr gewesen. Hat sich dein Telefon nicht umgestellt? Doch, deswegen war ich ja um 8.30 Uhr so, so wütend, dass, dass das Telefon klingelt. Also mein, mein Festnetz hat geklingelt. Und als ich dann ähm, mich hier aufs Wohnzimmer, auf, aufs Sofa geschleppt habe, habe ich festgestellt, dass draußen ja schön stürmisch ist und habe... Spiegel Online aufgemacht und da stand oh, Welt wird untergehen. Die Bahnen fahren ja auch. Und dann hat es aber sofort oder? aufgehört. <lacht> also dann war nicht mehr so schlimm draußen ja. heute, fand ich. Da, auf welche
1: Straßenbahnlinien sind da glaube ich auch nicht gefahren heute, weil irgendwie Verkehrsschilder auf den Schienen lagen und so ein Es das muss jetzt noch weggeräumt werden. Also ein bisschen war wohl schon.
2: Also es kam mir schlimmer vor beim letzten Mal, als die ganzen Bäume umgefallen sind äh, und die ganze Stadt voller umgefallener Bäume und abgeschlagener Äste lag. Wahrscheinlich,
1: weil es auch so eine Uhrzeit war, wo man es mitbekommen hat.
2: Wahrscheinlich. Weil diesmal war es wirklich so, dann so, ähm, ja, okay, anscheinend war wohl Sturm. Ja. Na, heute
1: hier in einer verlängerten Frankfurter, da lagen dann auch schon zwei, da ist also jetzt keine großen Äste, aber so ein bisschen Gestrüpp auch in der Gegend rum und denkst so, du, das, das war gestern Abend bestimmt auch noch an irgendeinem Baum dran. So Aber es ist nicht so, hab so, ich so verpasst,
0: ich lag ja auch auf der Couch und habe ja. genetflixt. Ist doch besser so. Die Feuerwehr war im Einsatz.
2: Aber ich habe gesehen, dass dein Radiowecker äh, im Bad äh, sich wohl noch nicht
0: umgestellt hat. Doch, den habe ich schon umgestellt. Ah, doch, ja, tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> Aber es ist noch so ein Alter, wo dein Telefon gar nicht mehr passt, ne?
0: Nee, ja. Also, passt nicht mehr. Irgendwas macht die ganze Zeit Geräusche. Ich glaube, mein Headset hat einen Wackelkontakt. Offenscheinlich. Auf, auf dann, dann, dann machen wir hier besser Schluss. Jetzt, äh, jetzt klären wir die technischen Probleme und sind... Raus. Dann in zwei Wochen wieder fit für alle dabei. Beweg dich halt nicht mehr. Nee, beweg dich. <lacht> das wird ja immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. Ich sag tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss.